0: ¿Qué tal, niños y niñas? Un domingo más a las 9 de la noche, aquí comienza Game 40, con Guillem Caballé.
1: Bueno, en realidad, ni esto es Game 40, ni yo soy Guillem Caballé. Lo que sí que está claro es que vamos a hacer un homenaje a Game 40 ¿no? y a otros programas de, de la época, porque hoy tenemos aquí a Manuel Martín Vivaldi. Hola Manuel, ¿qué tal?
0: Estoy
2: encantado de estar en este Game 40, sin Guillén, que se le echa de menos, y sin Carlos. Pero vamos, seguro que tú lo vas a sufrir y, y de pelo, vamos, les ganas a los dos juntos. O sea que...
1: Bueno, Carlos, vamos a ver si lo, lo podemos enganchar en una llamada a Londres, aunque me parece que esa época de, de Game 40 ya está un poco atrás. Perdonad esta pequeña broma, porque ya que el otro día tuvimos a Guillem y hoy tenemos a Manuel, pues oye vamos a aprovechar y metemos esa intro de Game 40. Pues nada, un placer tenerte aquí, Manuel, ya te digo que, que siempre que pasáis por aquí yo flipo porque, porque os agradece muchísimo que perdáis ese ratito de vuestra vida con nosotros y, y nos supliquéis estas anécdotas, ¿no? Actuales y, y anteriores.
2: Es un placer para nosotros todas estas cosas recordar esos tiempos que, que la verdad es que lo pasamos muy bien y era muy distinto, o sea, como es todo ahora, pues, nos lo pasamos genial, en este tipo de, de eventos que que ocurre esporádicamente, pero bueno, que nos, nos
1: alegra un montón. Bueno, seguro que no soy la única persona que te ha llamado por, por el tema de que salieses en Vitavit y colaborases en, en Game 40. Salieses, no, perdón, colaborases en Bitavit y Game 40. Y seguro que todavía debéis hacer alguna quedada de Game 40, que os reunís al menos por el IRC hispano, entiendo.
2: Bueno, ya, ya, ya nos vemos menos, pero para dentro de poco haremos 25 años y, y algo tendremos que organizar.
1: Aquí tienes que hacer algo, sí, sí.
2: Sí, sí, ¿no? la, la primera quedada que hicimos cuando se acabó el programa nos explicó la cantidad de gente que fue y eran gente muy joven, ¿eh? eran niños, digo, estos niños, ¿cómo no les han dejado salir a las tantas de la noche sus padres inconscientes? Y, ahí, y luego, unos años después, hicimos otra y también vino gente, y ya nos vimos todos un poco más mayores, pero fue pues, muy emocionante. Y, y luego, pues bueno... Eh, reportaje este tan chulo que ha hecho en la historia del 40, Miguel Ángel y demás, pues también tuvimos un 30 aniversario bastante movidito, <risa> y, y ahora hay que hacer algo especial para el 25 y luego ya nos retiramos, <risa> de verdad.
1: Hombre, yo, esto sería como las bodas, ¿no?, bodas de oro, bodas de plata y todo esto, que yo no sé exactamente cuántos años son, porque me parece que todavía no he celebrado ningunas, pero yo creo que, que sí, que esto, oye, es, es una oportunidad, ¿no?, de recordar un tiempo de... No mejor, ¿no? Pero a lo mejor sí más dulce en esto de, de los videojuegos, ¿no? La comunidad que teníais, porque la verdad es que yo os envidio, ¿eh? Era... No me vamos a entrar todavía en Game 40, pero es que realmente era... Se nota que erais amigotes, se ¿eh? nota que había muy buen ambiente. Pues sí. Bueno, Manuel, eh, tú estudias en la Facultad de Matemáticas de, de Madrid, en la Complutense. Eh, Te acercas al mundo de la informática... Pero, ¿cómo te acercas tú, en realidad, o sea, a nivel casero al mundo de la informática? ¿Cómo conoces, pues, los primeros, las primeras máquinas electrónicas, los primeros ordenadores? ¿Qué, qué primer acercamiento tuviste?
2: Sí, a mí me lleva más la informática y los videojuegos a matemáticas que, que al revés. Yo, yo ya soy tariudito y, bueno, la verdad es que muy de niño, pues, empezaron a salir las primeras recreativas, ¿vale? Yo no se hacía mucho caso ¿no? hasta que vi el primer Space Invaders, en un bar eh, en unas navidades mis padres lo con mi familia vivo y allí en un bar pues tengo una máquina y digo, ¿qué es esto? Hoy tengo la
0: neura siderala y mi máquina y vida está esperando en el bar programa a mí una caña sebastiana que me empieza
2: la movida espacial oh, sí, no empiezo a ver en Space Invaders y Filmball, y allí ya me enamoro de, de los videojuegos, y, y a partir de entonces, pues es una época súper curiosa, porque de no saber nada de videojuegos, de repente, pues empiezan a salir en los bares, empieza a ver máquinas, empiezan a operaciones, en, en los asteroides, empieza a ver juegos distintos y, y luego ya crece todo y empiezan los salones recreativos, pero es una época que yo me enamoro de las recreativas y me dedico a ir con mis amigos recorriendo los bares de Madrid y las salas de juego, los antiguos billares y que había billares, ping-pong y futbolines y de repente empezaba a poner recreativas y, y nosotros ahí buscando recreativas y un, un tiempo chulísimo porque... No sabías lo que te ibas a encontrar la semana siguiente. O sea, tú ibas a un bar y lo mismo tenías un Galaxias y bajabas a, a la semana siguiente y tenías ahí un Scramble y luego otra tenía... máquina. Y, y fue súper chulo. Y yo, la verdad, hasta ahí me enamoré de los videojuegos completamente.
1: Hombre, la verdad es que tenía una jugabilidad pues muy arcade, lo que serían los juegos de, de móvil, no pero sin toda esta publicidad y tal que pueden jugar nuestros chiquillos a día de hoy. Pero, pero en un bar con la pantallota grande no teniendo en cuenta que en casa no teníamos nada cero no, eso no, era, era el paraíso es que solo mirar la máquina cómo jugaban los demás ya era, ya era bueno sí. ya era
3: adictivo sí,
2: sí. nos quedábamos allí detrás porque era flipante o sea la atención de repente ven los juegos y los primeros juegos con muy pocos sonidos luego ya empezaban con más sonidos luego con música animaciones los primeros eran monocromos no color ¿no? era una época flipante porque era de pasar de, los, de algo completamente desconocido a ver cómo iba creciendo evolucionando. O sea, los primeros juegos eran unos pocos píxeles monocromos y de repente cada mes veías máquinas que técnicamente daban unos saltos que parecían brutales. ¿sabes? Sí. Sonido, luego música, luego ya hablaban, o sea, era evolucionaba todo a una velocidad y aparte, o con la falta de información que había, no era como ahora, ahora sabes todo en segundo. De aquella no sabías nada, ¿eh? Te podías encontrar cualquier cosa que, que ni te podías ni siquiera imaginar en aquella época que se estaba pues inventando los videojuegos.
1: Sí, sí, a lo mejor ibas a un bar, veías una máquina, lo alucinabas echando cinco duros, ¿no? Y no volvías a ver esa máquina nunca más porque solo estaba allí. ¿sí? Oye, eh, yo creo que nos gustan dando los videojuegos porque es un arte, porque yo ya lo llamo así, eh, yo directamente ya lo, lo llamo un arte, que hemos visto nacer, no bueno, del todo, no estábamos ahí cuando, cuando se hizo el Space War, ¿no? pero bueno, eh, era una facultad, no era del MIT, esto era imposible de estar ahí en ese momento, si no eras uno de aquellos estudiantes. Pero eh, es una cosa que hemos visto crecer, es lo que dices tú, ¿no? O sea, una máquina recreativa primero es eh, en blanco y negro, luego ya tiene color, luego le ponen sonido, luego tiene música. Entonces es un, un arte que, que yo creo que es nuestro, es, eh, lo, lo hemos, nos lo hemos apropiado. nuestras Voy a decir nuestras generaciones, no, nuestras generaciones entre los 70 a los 80 y más adelante, como era un arte nuevo, yo creo que también es el último arte que ha llegado, bueno, al escenario, a a la cultura popular y yo creo que por eso estamos tan, un poquito tan obsesionados con él e intentar volver un poquito al pasado, ¿no? O sea, sin perder de vista los desarrollos actuales, pero que nos flipa descubrir historias de, del pasado.
2: Pues sí, era una época, o sea, los juegos eran muy distintos a como son ahora y, y eso es bonito, o sea, conocer un poco tu historia y de dónde viene todo te hace valorar también el presente, las maravillas que tenemos hoy en día pues evidentemente ven inimaginables en aquella época. Pero vamos, el mundo de los videojuegos, pues yo creo que hemos nacido con él y hemos crecido con él y, y aparte de, de verlo evolucionar y crecer a nuestro lado, pues es que son divertidos. ¿Qué, qué le vamos a hacer? Bueno, hay gente que le gusta menos, que quizá ahora es bastante frustrante porque ahora a todo el mundo le gusta, pero cuando empezaron los primeros juegos pues parecía que los que jugaban era muy de chicos y de algunos chicos, que eran un poco raritos. La gente, pues tú dame el balón de fútbol, que bueno, a mí me encantaba el baloncesto también, pero mucha gente, no es como ahora, que, que es bastante masivo. ¿A qué niño ves que no juega videojuegos? O, o si no, estará con su móvil. Pero en aquella época sí que era raro. Y bueno, también era... Nadie tenía un ordenador en casa, ni empezaron las primeras consolas, yo... Pues bueno, me enamoré de los videojuegos y tuve suerte de que me compraron un Atari 2600 y la disfruté y, y con juegos que eran carísimos para aquella época que valían prácticamente lo mismo que ahora, pero que en aquella época que yo era un dineral, pues lo mismo te ticabas con un cartucho jugando meses. O sea, ahora te parece mentira, o sea, hay un juego que te enganchaba ¿vale? y juegas un montón, pero aquello es que tengo este juego y a lo mejor hasta las de este viene no tengo otro juego si tengo suerte, lo mismo lo puedo cambiar con un amigo pero...
1: si tienes la suerte de que con los
2: dedos de las manos los juegos claro. que tenías.
1: si tienes suerte de que el amigo tenga el mismo sistema que tú claro, sí,
2: eso es lo más fácil, porque en aquella época no, no había mucha opción pero bueno, encontrar no ¿no? alguien que tuviera videojuegos yo tuve suerte, que es uno de mis mejores amigos pero... eh, aparte estuvo un tiempo en Estados Unidos y se vino con un montón de juegos de, del Atari y, y, y fui un privilegiado pero es verdad que gente que tuviera la consola aquí en España había poca gente y, y estábamos muy repartidos y no había forma de conocerlo que lo mismo tu vecino de enfrente la tenía, pero tú no lo sabías ni había forma de saberlo
1: Sí, sí bueno, empiezas con, con una tarde de 2600, ¿no? Esto o es sea, ya es el, el colmo del o sea, de, de ser clásico, ¿no? Directamente. Sí, sí. sí.
2: Llámame ya señor anciano, tercera edad. Sí,
1: a ver, tampoco nos pasemos. Tienes una edad sí, provecta. Son eh. los años,
2: los Total. años no no mienten. <ríe>
1: Yo te voy a decir una cosa, yo a, al resto de profesores lo reconozco, la edad, más o menos por la edad que tienen los hijos. Me dice, pues tengo un hijo de 12, pues más o menos sé que uh. tiene mi edad. Si me dice que tiene menos años su hijo, normalmente son más jóvenes que yo, porque ahora con la mascarilla tampoco identificas muy bien la, la edad de la gente. <risa> bueno, oye, eh, aparte del Atari 2600, entiendo que en algún momento, eh, como tú estudias informática, entró algún tipo de ordenador que, en el cual pudieses programar en casa, ¿no?
2: Sí, yo hay un momento dado que, que los videojuegos a nivel casero bajan un poco y lo que empiezan a crecer son los ordenadores para casa. Mm. Y yo ahí pues también, con suerte, y, y me hago con CTX81, pues de los primeros ordenadores que estuvieron disponibles, con una K. O sea, pues allí me ves aprendiendo a programar en Basic con una K, luego ya te das cuenta que una K apenas te caben unas decenas de líneas de código, me cogí la expansión de 16K que le conectabas y como movieras un milímetro el ordenador, se apagaba, hacía mal contacto y, se, y perdías todo. Que El Madre TX81 mía. con su teclado de membrana, bueno, era, era increíble, vamos. Primer ordenador. Y ya de ahí, pues... Ya creció bastante, hubo la explosión de los primeros ordenadores de, de 8 bits y ahí ya el Spectrum, el Commodore 64 y más. Aquí mm. en España barrió el Spectrum, yo tenía muchos amigos que tenían el Spectrum, pero yo como soy siempre el raro, pues me compré un Commodore 64.
1: Ahí, ahí, tú como. Una máquina maravillosa,
2: pero aquí en España y en Europa, bueno, en algunos países del norte funcionó muy bien. Pero bueno, aquí en España estábamos muy relacionados con Inglaterra y sí. lo que arrasó tanto de España como de Inglaterra fue el Spectrum.
1: El Spectrum. Y Yo me
2: tiraba de los pelos ahí viendo los juegos de Rare, los de Ultimate Play the Game y digo, joder, <risa> lo que daría yo por tener esto algo en Commodore 64, que al final salieron, pero tardaron muchos los juegos así tipo Filmation, que a mí esa estética es que me flipaba
1: Hostia, yo te el Commodore, ¿eh? debemos ser tú y yo los que tuvimos Commodore en España, en, wow, en Alemania. Wow, Alemania pero poquito. Sí, poquitos. sí. Wow, unos cuantos. En Alemania yo creo que sí, ¿no? Porque tenían ese contacto directo, la parte de, de digamos, de los aliados, ¿no? Estaban los americanos allí muy presentes y por ahí sí que había. Pero sí, si es lo que comentas tú. Spectrum, luego Amstrad, que ya se hizo con, con todo el Cotarro. Comodore, yo creo que en, en Italia también había bastante. Pero sí, sí. bueno. En el
2: norte, Dinamarca, Noruega, y funcionó uh -huh. muy bien. Lo que pasa es que aquí en España, pues la poca información que te llegaba relacionada con informática era de Inglaterra, ¿sabes?, por el idioma sí. inglés y más, entonces, pues, estábamos bastante abandonados. Pero bueno, era una máquina maravillosa y, o sea, yo al final, pues, gráficamente con los colores tenía una paleta de colores un poco extraña, pero se podían hacer sí. cosas así en plan metálicas súper chulas. Y luego el chip de sonido, que era una maravilla. Yo ahí me enganché a la música del de Commodore 64 y era un fanático. Me recuerdo que conseguía juegos solo para ir las músicas de carga, la música del juego, la música mientras jugabas y tenía y, y, y ponía el siguiente juego. O sea, y la música de Rock Hub, Arbendal, Gris, o sea, es gente que, que a mí me flipaba en aquel tiempo. Y bueno, intentabas, vosotros en Spectrum tenéis muchos juegos, tenéis juegos maravillosos y no sé qué, pero venga a escuchar la música a mi casa, ¿eh?
1: Bueno, a ver, y además el color Clash, ¿no? Eh, tal, lo, lo bueno que tenía Spectrum es que todo, la micromanía iba cargadísima de pues, todos los desarrollos de, de, de topo, de ópera, de dinámica y tal. Y, y luego, realmente de esos, para Commodore salían cuatro. Sí,
2: y las versiones de comodores normalmente eran mucho peores, o sea, ¿no? No había la industria ni la calidad que, que había en el Spectrum, entonces eso lo sufrimos. Pero bueno, también llegaban juegos de Estados Unidos increíbles, o sea, yo realmente el Commodore 64, por aquella época era también un pirado del baloncesto de la NBA y de repente vi que había un juego que era Jordan versus Bear, o sea, el one-on-one one, one, one. y digo, yo quiero un Commodore 64, no me des Spectrum que el que tiene el juego de la NBA es el Commodore 64. Y al final lo conseguí el Commodore, conseguí ese juego y lo disfruté un montón. Y, y muchos otros juegos que llegaron de Estados Unidos, de Episub, o, o sea, había juegos maravillosos, o el Uridium, o sea, en Inglaterra también se hicieron ciertos tipos de juego que en Commodore para Droid eran maravillosos.
1: Muy bien. Además, yo he oído eh, eh, que seguiste con, con la marca Commodore, y te cogiste el, el hermano mayor, ¿no?, de este, de este 64 también, un poquito más adelante.
2: Pues sí, después de los 8 bits, lo que llegaron fueron los 16 bits. Y ahí lo que llegó es el Atari ST y el Amiga. El Atari ST llegó un poquito antes y era una máquina que estaba genial, pero el Amiga, pues, a, a pesar de que era sensiblemente más caro, pero... Pues las primeras cosas que vistes en Amiga ya flipabas, porque en aquel tiempo la calidad del sonido, eh, los gráficos, las demos que había, luego técnicamente eran muy parecidos, pero consiguieron venderlo mejor, o sea, lo veía ser un ordenador muy bonito, el Amiga 1000, o sea, que te tenía todo para enamorar y, y funcionó. Yo creo que también venía con que el Commodore 64, pues incluso se dice que ha sido el ordenador uno de los ordenadores
0: personales o el más vendido en el mundo de la
1: historia. El 64, sí. El 64 Oye. es el microordenador más vendido del mundo, pero es que es, es normal. En aquella época en que se vendían pocos, la base de, de clientes que tenía Commodore, que era Estados Unidos, era bestial.
2: Exacto. Hombre,
1: si te pones a mirar los clones rusos del Spectrum, pues a lo mejor entre todos los clones se han vendido más Spectrum, ¿no? Pero realmente de máquina original yo creo que, que es Commodore 64 el que, sí. el que más sale.
2: Eso dicen, entonces, pues bueno, Commodore 64 a nivel mundial tenía una base muy grande y sacaron el Amiga, que en aquel momento era una máquina maravillosa, o sea, no había nada comparable, lo más parecido era un Atari ST, pero, pero poco más, y Atari pues, venía unos años un poco turbulentos y Commodore pues, tenía su Commodore 64, pues eso, que había sido a nivel mundial... El ordenador probablemente más vendido durante mucho tiempo. Entonces, yo creo que de ahí consiguió hacer una salida bastante rápida, amiga, y hacerse con un mercado de, de esos pri principios de los 16 bits, que el PC todavía no era lo que luego se convertiría, ni, ni había otro ordenador en el mercado.
1: No, no, el Eso... PC era para trabajar. Yo creo que aquí la única alternativa a la amiga, si querías jugar, era comprarte una, una NES, ¿vale?, directamente, porque el PC no 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 era no era para, para jugar. Vosotros con El Amiga, pues, teníais eh, de serie todos los juegos, o casi todos, con música. Eh, teníais programas para trabajar, teníais un mogollón de colores. Y nosotros, normalmente, para tener un PC barato, y, y te, me estoy incluyendo yo, pero realmente yo entré en el mundo del PC en el 90, eh, los que entraron antes, pues, tenían tarjetas CGA, tarjetas Hércules, o sea, pocos colores o o directamente en blanco y negro, sin tarjeta de sonido, con ese PC speaker, como si tuvieses un Spectrum, eh, poca memoria. O sea, realmente, el Amiga, para la época que salió, era, era un pasote.
2: Exacto. Y, y entonces, pues bueno, pues los que estábamos con, por aquel entonces enganchados a la informática, pues nuestro sueño, los que se lo podían costear, porque evidentemente era un ordenador caro, pues Amiga era la primera opción. Vale. Luego, con el tiempo, las cosas cambiarían pero durante esos primeros años, pues era la máquina, o sea, era el mejor ordenador que podías comprar en el mundo, probablemente, incluso si te vas a ordenadores súper profesionales y demás, que había ordenadores más potentes, pero que te, te permitieran hacer a nivel de multimedia, de gráficos, de sonido, incluso, pues podías sacar vídeo y había muchos programas en televisión que utilizaban efectos hechos por mí, o sea, era una época, pues bueno, que era el rey del mambo, luego, pues, bueno, las cosas cambiaron, el PC empezó a evolucionar muy rápido, y Amiga, pues no pudo mantener eso, sobre todo, el PC que fuera, no tuviera una marca, cuando IBM liberó todo, pues de repente todas las marcas a nivel mundial empezaron a hacer todo tipo de componentes, hubo una competición brutal de, de precios, de calidad... Y ahí empezó a evolucionar el PC a un ritmo que, ni, que nadie, ni Apple en aquella época, ni Commodore ni ninguna Atari, ninguna de las marcas que, que estaban liderando el mercado, podían competir contra aquel número de, de, de empresas que, que estaban todas trabajando en la misma dirección.
1: Claro, esto es como VHS contra Beta, ¿no? Al final te inundan el mercado de, de VHS a, a buen precio, ¿no? Pues al final el pobre amiga... además eh, también no, no nos vamos a engañar, ¿eh? la, la principal causa de, de que se dejasen de vender Amigas es que Comodores pues, se fue un poco al, al traste. <ríe> Pobre sí, espacio. ¿no?
2: <ríe> en aquella época, pues, PC Al final, pues, fue lo que se hizo. Tú podías comprar unas máquinas súper potentes, mucho más baratas, eh, estaban en todos sitios. Entonces, bueno, fue el que se quedó con el mercado.
1: Oye, yo tengo curiosidad porque más o menos la época de Amiga te debió coincidir con la época de, de Universidad, ¿no?
2: Sí, más o menos. Yo ya estaba en la universidad. Yo empecé a hacer caminos, ¿vale? Era, en aquellos tiempos era de, de, distinto lo, lo de la universidad. Había muy pocas carreras de informática, estaban muy solicitadas para la poca gente y entonces, bueno, pues al final decía, bueno, cojo una ingeniería y luego me cambio a informática y demás. Pero bueno, en camino es el primer año, me rompí el brazo... Me era, es una carrera súper dura y, y hay que estar muy centrado y, y yo no lo estaba. Entonces, bueno, luego me acabé cambiando a matemáticas, que bueno, que a la vez que, que hacía otras cosas, porque yo ya para entonces ya estaba muy metido en el tema de, de que me gustaba programar y hacer mis cosas, estaba en el tema de la escena, y, y pensando en hacer juegos muy pronto.
1: <risa> entonces... Eh... ¿cómo te lo diría? Lo que necesitabas tú para la carrera a nivel de programación, lo, lo hacías en el Amiga también.
2: Es que en la, en la carrera yo no tenía programación. O sea, en matemáticas había una especialidad de computación Ajá. en el último año y a los que tenían suerte lo mismo le dejaban tocar un ordenador y programar <risa> algo. <risa> hasta y yo creo que en aquella época no había ni fe. O sea, es que estamos hablando de unos tiempos que flipas. O sea, un ordenador... En, pues lo mismo en la carrera de informática que era la única que había en aquel entonces, sí. pues lo mismo a partir de segundo, tercero, si te dejaban tocar algún ordenador. Pero vamos, no, yo lo no vi el, en la universidad, un ordenador. O sea, creo que yo iba a la biblioteca y me ponía allí a buscar revistas y documentos y cosas, pero eh, todo en papel, vamos.
1: Vale, entonces todo lo que hiciste en, en El Amiga era autodidacta completamente.
2: Sí, co completamente. Al final El Amiga es eso, yo cuando ya estaba con los videojuegos me encantaban y me lo pasaba genial jugando. Empecé a ver las primeras aventuras de texto, de esas que, que simplemente el texto en la pantalla y, y yo creo que eso también me enamoraron un poco y me llegaron al ordenador. Porque dije, pues que estas nuevas no voy a poder jugar en recreativa y en una consola. Esto es solo un ordenador, quiero un ordenador. Pero bueno, estaba ahí con los juegos encantado, pero tengo un hermano pequeño, jugábamos, me empezó a ganar, incluso al WoW One que yo <risa> <risa> que quería, y digo, bueno, esto se va a acabar. O sea, yo voy a hacer mis propios juegos y en los que no me gane mi hermano pequeño, o sea me parecía vergonzoso de, de, de tanto tiempo. Y entonces allá me metí en la programación. Entonces yo empecé a hacer algunos jueguecillos, en el CTX-81, el 64, pero me di cuenta y digo, ojo, es que para programar en esto tienes que aprender ensamblador. Entonces me puse a aprender ensamblador que era difícil. O sea, por aquella época encontrar información, un manual técnico de, de ensamblador para el Commodore 64 aquí en España era casi vamos, imposible pero bueno, al final conoces a alguien que te deja unas fotocopias de un libro te dice que no sé qué, si alguien se va por ahí por el mundo, lo mismo tienes suerte y te puede traer algún libro y, y así empecé pues a programar y empecé a aprender ensamblador y justo en aquella época empezó a crecer lo de las demos ¿vale? Ajá. Que, que las demos empezaron pues bueno eh, lo contó muy bien Javier ¿vale? pues eran la piratería estaba creciendo un montón y había gente de los que pirateaban juegos que ponían su nombre delante del juego, pues Cracker, Bayo, por quien sea. Y esa gente, pues bueno, poco a poco, en vez de poner un texto, empezaba a poner un gráfico, luego a mover el gráfico, luego le ponían una música y cada vez lo hacían más espectacular. Y, y todo eso fue creciendo hasta que llegó un momento que tenía más importancia quizá la intro que el juego que venía detrás, que decías, pero qué maravilla es esta y entre ellos se peleaban pues de buscar a los mejores programadores y músicos para que les hicieran las mejores presentaciones y, y eso fue evolucionando a que la gente dijera Joder, es que esta parte, a mí me gustan los juegos pero la parte de poder crear tú, hacer algo la gente que le gustaba la música, los, que le, los gráficos, los que le gustaban dibujar Programar los que estábamos por ese lado, pues vimos ahí una salida súper creativa de poder crear cosas, verlas en movimiento, colaborar con otras personas y hacer algo artístico trabajando juntos. Y, sí. y yo creo que cuando eres un poco así creativo, ver una cosa, ver tu primer píxel que se mueve en pantalla o tu primer mensaje de texto en la pantalla, es maravilloso. Entonces, Ahí cada día veías algo nuevo. Entonces, pues digo, bueno, lo de los juegos está bien, pero voy a hacerme un buen programador practicando en esto de la escena, haciendo algunas cosillas y luego ya me paso a los videojuegos a ver. vez. Y, y en esa estaba que, pero bueno, me enganchó lo de la escena. Empezó a crecer brutalmente, sobre todo en 64 y en Amiga, que fue donde alcanzó su culme. Sí. Y entonces, pues... Te escribías con gente de todo el mundo para cambiarte en las últimas demos. Se empezaron a hacer parties que eran fiestas en la que la gente se juntaba, cogía su ordenador debajo del brazo, se iba a 500 o a 5000 kilómetros y enseñaba lo que había hecho. Mira, pues yo he hecho esta música, yo este gráfico, oye, qué chulo, ¿por qué no lo juntamos y no sé qué? Y, y ahí nos empezamos a enganchar y se formó una comunidad preciosa de, de la escena. ese tiempo era muy difícil hablar conocer gente
3: sí, nos sí, conocíamos
2: sí. por cartas o porque en las demos que hacíamos ponías tu dirección y de repente te escribía un día un tío de dinamarca un tío de valencia <risas> y, y te hacía muchísimo y te nos poníamos a cambiar los discos demos cartas o sea al final con muchos casos era la parte de crear algo, pero otros era la parte de amistad, de tener un amigo yo me escribía con gente de Dinamarca, de Holanda del Reino Unido de Australia, o sea, mi parte. en tiempos que, que ahora parece bueno, pero si es que me sé con un tío de que está en China, está chupado le mandas un whatsapp y ya está no, no, porque en aquella <ríe> tenías que escribir cartas, ponerle unos sellos cruzar los dedos que dentro de varias semanas le llegara a él y que él te contestara y te llegara a ti la respuesta.
1: Sí, sí, era como la edad media, pero sin derecho de pernada, más o menos, los, los 80, principios de los 90, antes de internet, esto de comunicarse con alguien de otro país, era, vamos...
2: Era una eh... aventura, pero esa misma aventura hacía que fuera algo muy bonito y que te enamorara de ello, sabes, que te enganchara mucho más, que crear unos vínculos entre la gente súper fuertes. No, no, es que...
1: Es normal, es normal, porque además es que es la, la gente con la que compartes la, el, el, el hobby, ¿no? La afición. Porque, porque a tu alrededor, imagino que te levantarías por la mañana y, 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 y toda la gente que te encontrabas durante el día, pues a lo mejor había uno que le gustaban los juegos, pero que le gustase la demostración en sí, pues claro, es, es más complicado.
2: Exacto. Yo ahí tuve suerte porque, vamos, la verdad es que en Madrid había una tienda que se llama 007 y ahí nos, era una tienda de informática. Nos juntábamos unos pocos, hicimos un buen grupo y, y siempre pues alguien tenía, pues, yo tengo un amigo en el cole que no sé qué. Y, y luego en el corte inglés, en la sección de informática, pues aquí también conocí a, a gente increíble que, que a, al final te acabas uniendo porque a ellos les gusta también lo mismo decir, ti: le gustan los videojuegos o le gusta la informática, le gusta programar. Y, y vas creciendo esas redes, y luego, ya cuando llegas a gente de fuera y demás, pues maravilloso. Y ya empezó el tema de las parties, que era simplemente, primero casi, no sé si se llamaban partir la gente iba a piratear <ríe> juegos, a copiárselos y ya está. Sí. Pero al final se acabó separando y la gente, pues bueno, también se copiaría sus juegos, pero pues ibas allí a enseñar las cosas que hayas hecho. Empezaron a haber concursos, concursos de músicas, de gráficos de demos, de intros, o sea, y, y era maravilloso todo todo ese ambiente y, y mucha gente pues nos quedamos ahí muy enganchados porque bueno, se, se hacía un, una sensación de que estabas en la familia, en, con la gente que comparte tu hobby, tu pasión, que, que, no, que no ibas a encontrarnos en otro sitio
1: claro, no, no, hombre, es normal eh, ya te digo, lo, lo, los locos que hacemos esto del de MSOS Club también estamos así unidos por la afición al final oye, eh, entiendo que en, este, en estas parties y tal harías un buen grupillo y a mí lo que me flipa es que, que llegáis en un grupo a hacer pues la redacción de contenidos de un programa de la televisión ¿qué, qué, qué pasa aquí? ¿Qué, qué, ¿qué paso ha llegado de, de estar compartiendo afición a, a salir por la tele?
2: Bueno, ahí fue una casualidad de esas de la vida. Yo no conocía a nadie del programa de la tele en ese momento y simplemente yo estaba en el tema en la escena, estaba haciendo demos, había algunos concursos de, de programación de los que se hacían en España, de concursos de demos, y entonces me llamaron del bit para entrevistarme a mí. Entonces, en uno de los primeros programas, uno de los entrevistados, pues es un chaval que se parece mucho a mí, pero unas cuantas décadas menos...
1: ...como veis ellos pues de repente un día nos mandaron una carta... ...y no han hecho trabajos geniales, para nada... ...son cosas pues como veis muy normales... ...otra cosa es el caso de Manolo... ...que ya llega a ese punto un poco pirado del, del videoadicto, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se diría? ¿Videoadicto
0: o...? Demoadicto. Demoadicto. Porque
1: porque es lo que se dedica a hacer las demos? ¿Qué son las demos,
0: Manuel? Bueno, pues es una especie de enseñar lo que un ordenador puede hacer. Meter los mejores gráficos que puedas, las mejores animaciones, las mejores músicas... ...y programar y ver que puedes hacer cosas que otros no pueden. Un momento,
1: ¿lo, lo mejor que el ordenador puede
0: hacer o lo mejor
1: que puedes hacer tú? Bueno,
0: lo mejor que tú puedes hacer, evidentemente. O sea Ahí va un poco el rollo egocentrista, ¿no? Sí, pero siempre buscan buscar el límite del ordenador también. Que por cierto, tú lo no te llamas Manolo. ¿Tú sabes cómo se llama Manolo? No. Tiene un mote. ¿Cuál es tu mote? Bueno, es Troglobyte, Troglobyte. Y encima vosotros eh, hacéis concursos de todo esto, ¿no? Sí, sí. Hay concursos de demos por toda Europa, en España, y a ver quién hace lo mejor o lo que más le gusta a la gente. ¿Y cuántas medallas tienes tú? Bueno, la verdad es que he ganado tres concursos, pero a nivel nacional solo.
3: ¿Y qué haces? ¿Esto lo haces solo o estás trabajando con algún grupo de gente?
0: Pues esto no, lo hacemos entre varios. La verdad es que somos 20 personas de toda España, entre gente que hace gráficos, Ajá. gente que hace animaciones, gente que hace música, gente que programamos el ordenador, y cada uno lo hace lo mejor que puede y juntándolo todo sale estas cosas.
1: ¿Que lleváis mucho tiempo juntos?
0: Hombre, la verdad es que el grupo se formó hace cinco años, pero cada vez se va uniendo gente y se va yendo gente. Los ah. tiempos cambian. Ajá. Esto que estamos viendo ahora en la multipantalla, ¿esto es tuyo? Sí, eso es una demo que ah, ganó sí. uno de los últimos concursos que hubo aquí en España.
3: cuántas has hecho?
0: Hombre, unas ocho o diez. Polín. Bueno, pues Manuel, que sigas trabajando igual de bien y que te vaya así. Chico, Sin todo pensará. un
1: campeón. Muchas gracias a los tres por haber venido.
2: Pues bueno, pues eso. Me, me llamaron a mí, sabes que ahí en Vitaví siempre llevaban a, a alguien para entrevistar. Pues, sí. justo Carlos suyo, a que él sí estaba ya en el programa metido desde el principio, pues conocía el tema de las demos y la programación y me llamó a mí, me llevó al programa, me entrevistaron, no, nos caímos muy bien, o sea, y hicimos allí desde el primer contacto que me llamó para ir al programa e ir al programa, pues hicimos una conexión muy muy buena, porque bueno, éramos muy parecidos en muchas cosas y, y cuando estaba allí me dicen oye, y es que estamos buscando más gente para el programa ¿tú qué haces? Y digo, pues miras realmente por aquel entonces estaba estudiando todavía demás pero me pareció súper chido, y digo, oye, pues a mí me encantaría echaros una mano, vosotros ¿no? sabéis que me encanta el mundo de la informática de los videojuegos y y me dijeron, pues quédate. Y, y me quedé allí durante, creo que fueron dos temporadas las que estuvimos en Vitavit. En la primera, con Carlos Ulloa. Llegamos muy bien. Y luego ya en la segunda fue cuando entró Guillén. Y ya nos tendió su trampa para ir a El <risa> y, y le funcionó. <risa>
1: Bueno, eh, la experiencia de VitaVit, a mí lo que, lo que me flipa un poco no es el, el trabajo de fondo, ¿no? porque VitaVit era un programa en el que teníais allí pues mucha máquina, no alguna máquina recreativa, teníais pues videoconsolas y algún ordenador, y luego un montón de gente por allí dando vueltas y tal, eh, lo, la chavalería, digamos. Pero claro, eh, ¿cómo seleccionabais este contenido? ¿Cómo, cómo lo hacíais este, este trabajo?
2: Ahí teníamos mucha libertad. La verdad es que fue bonito lo de VitaVid, aunque también teníamos nuestros problemas. Ten en cuenta que en aquella época yo creo que había pocos canales de televisión, no es lo que hay en. El día.
1: <ríe> Do y los dos, y a lo mejor teníais el Autonómico <ríe> en Madrid, ¿puede ser?
2: Pues no sé si ya estaba. Pero los programas que había por aquella época eran muy genéricos. Entonces, en vez de hacer. Yo creo que lo que ha cambiado mucho ahora hay unos podcasts señales y programas muy específicos de algo. ¿Alguien quiere hablar de motos? Pues hay un programa de motos genial. ¿Te gusta la Fórmula 1? Pues tiene algo. Pero para que el tiempo eran genéricos y con Vita que que pasaba? La informática estaba de moda, pero el lema del director, Martelo Bravo, era tenemos que hacer un programa de informática que le guste a nuestra abuela. Pero, ¿cómo? Puedes pensar eso, si es que las abuelas no puedes hacer nada, no, no les interesa. Es un mundo que alguna habrá, vamos, que, que no quería decir nada, pero vamos, era su lema, que él quería hacer un programa genérico que gustara a todo el mundo. Pero tú no puedes hacer un programa de fútbol que gustara a todo el mundo, le gustará a la gente del fútbol y un programa de informática pasaba igual. Entonces, en ese sentido nos bajaba mucho el nivel. Nosotros éramos un poco frikis, lo mismo nos hubiésemos pasado y tampoco hubiese funcionado mejor el programa. Pero nosotros queríamos hacer el programa que nos gustaría a nosotros o a la gente que conocíamos que le gustaba la informática, pero aún así tuvimos mucha libertad, o sea, nos permitieron allí llevar a gente, pues nosotros buscábamos, a gente que hacía videojuegos, gente que hacía infografía, gente que tenía un, sus primeras revistas, y entonces, nos llevábamos al programa, nos entrevistábamos, perseguíamos también a todas las compañías de juegos, de, de consolas, de recreativa oye, que tenemos un programa de televisión, ¿quieres sacar tu máquina en la tele? Pues venga, mándanosla y nosotros la ponemos allí entonces, <risa> la idea de que fuera aquello como una sala donde estaba la gente jugando y demás, pues era de Marcelo y, y bueno, pues nosotros conseguíamos las máquinas, los juegos lo poníamos allí todo y allí la gente llegaba, algunos había días gente que llegaba y se aburría un montón y otros días gente que se ponía allí a jugar y, y estaban súper entretenidos con el ordenador y no hacían ni caso a la grabación del programa. <risa> Yo recuerdo que un programa me lo pasé eh, jugando entero al basa bufa al pub de Google allí, jugando en una de las recreativas, pues en uno de esos fondos de televisión española se verá que hubo un tío que estuvo la media hora de grabar que duraba el programa, pero que a lo mejor de grabación podían ser dos o tres. Pues se pasó dos o tres horas
1: prácticamente <risa> y la máquina jugando al Basta Madre mía. Bueno, el Basta Move, el Bustamove, ¿no? Ese juego que, que les encanta a los Pinipón Porque tú ya no lo recuerdas, porque hace muchos años que escuchaste ese programa, pero yo lo he escuchado precisamente esta tarde viniendo del dentista y, y ellos lo ponían del juego de las bolas. Me, me ha encantado. Sí. <risa> en fin. O sea... Eh, ¿Os dejaban libertad para llevar las cosas? ¿Y cómo os enterabais de lo que...? O sea, ¿cómo seleccionabais? no Más que enteraros, ¿cómo seleccionabais qué llevar allí? Eh, ¿Qué contactos teníais con, con los desarrolladores españoles? O sea, ¿iban ellos a vosotros? Por ejemplo, yo qué sé, sale en un programa Alejandro Luengo cuando estaba en Noria Works... Va allí César Valencia y llama a VitaVir y dice, oye, que nosotros hacemos juegos, podemos salir por favor, o los vais a buscar vosotros, por
2: ejemplo. Bueno, les conocíamos porque nosotros también estábamos metidos. O sea, Carlos estuvo ya en la escena de 8 bits, estuvo haciendo juegos, eh, participó en el juego del Game de Mix, se llamaba, no, pues uno, uno de los clásicos de, de Spectrum y Ajá. ya estaba metido en esa escena del desarrollo de videojuegos desde el principio y conocía gente yo de la escena también conocía a muchos pe a peceros a, a Névalo a Juan Carlos, a su hermano a Unai a, mucha gente pues lo conocíamos ahí de la escena, ellos hacían demos de PC nosotros de amiga amigueros versus peceros pero a que, <risas> nos llevábamos muy bien aunque había, había gente de amiga que era bastante radical y, y, y había un… Había, yo creo que aquí en España somos mucho de, de disfrutar lo nuestro, pero nos gusta más meternos con nosotros.
1: Entonces, sí, la verdad que sí.
2: Había mu mucho pique que en algún momento no, no era sano, pero le, la mayoría de la gente yo creo que nos llevábamos muy bien y, y nos respetábamos un montón. Aunque las máquinas fueran distintas, yo creo que que las demos y lo que el trabajo que hacíamos nos unía. Entonces, pues de ahí conocíamos a mucha gente muy creativa, tanto de PC como de Amiga. Siempre nos ha gustado a Carlos la infografía, entonces conocía a gente que se dedicaba a infografía, a la gente del desarrollo de videojuegos los conocía. Entonces, pues yo no sé si algo lo conocía directamente eh, Carlos o lo mismo, llegamos a través de... De Jare o de alguna otra persona. Entonces, bueno, vale. al final era un mundo donde la gente estaba muy conectada y a partir de unos y, y contactos llegabas y la televisión te abría muchas puertas. Nosotros nos decíamos que íbamos de televisión y entonces cuando veíamos cualquier cosa chula por aquella época, los Sars Futura, que se hacían exposiciones de infografía, pues nos movíamos para ver, a ver con quién podemos hablar, para traer a alguien, para entrevistar y, y allí estábamos persiguiéndolo y... Y buscando siempre cualquier cosa que veíamos, o alguien te contaba, oye, pues conozco a no sé quién, pues perfecto. Tenemos nuestra lista de temas, nuestra lista de invitados, y ahí íbamos haciendo una selección, intentando cambiar un poco, para que no fueran todos de videojuegos, ni todo gente que se dedicara al arte, también traíamos gente joven que hacía sus fanzines o sus revistas electrónicas... <risa> teníamos sí, mucha libertad en cuanto a lo que podíamos tocar en, la, en, en los temas que se elegían. Lo que pasa, luego ya como se tocaban los temas, pues había unos guionistas que tenían las órdenes de director y rebajaban todo a un lenguaje ahí muy de colegio pero de, <risa> no sé. Igual que en la radio sí teníamos una libertad absoluta, decíamos lo que queríamos ahí parecía que, que todo lo bajaban tres peldaños, ¿sabes? Entonces vale, quedaba... Vale. Quería ser como cool, pero súper ñoño, o sea, no.
1: Sí, sí, no, a ver, es el típico pero programa de, yo qué sé. Que le daba
2: vergüenza, que a lo mejor hay que sí. podido entrevistar a alguien aquí de Industrial Light and Magic, que había hecho los efectos especiales para Terminator o no sé qué, y parecía que la entrevista... Dices, ¿pero qué, qué le estamos preguntando? ¿Qué estamos contando de esto? <risa>
1: Yo esto lo comparo un poco con los programas aquellos de eh, Leña al Mono que es de Goma o Ponte las Pilas, que eran programas musicales para la chavalería, pero que te lo ponías y parecía el Club Disney, porque claro, no les dejaban decir tacos, eh, era todo muy, lo que dices tú, muy ñoño, para todo lo, para que le gusta a tu ta abuela también. <ríe>
2: Exactamente. Exacto, porque había, en aquella época era la televisión que se hacía y veníamos de años de que la televisión tenía que ser de una forma y no había la innovación que había en que ha ahora mismo. Entonces era todo muy, muy plano, muy de colegio así hasta infantiloide. Entonces, y eso impregnaba muchísimos programas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y el nuestro era uno de ellos. Bueno, <risa> y por suerte... Lo disfrutábamos, <risa> al final poder estar haciendo un programa de televisión, yo creo que si no fuimos el primer programa que llevó videojuegos... Eh, todo lo que es relacionado con la infografía con arte, con arte digital con, con ordenadores a, a la televisión, pues si no fuimos los primeros, fue de los primeros y, y teníamos libertad para llevar a quien quisiéramos y hablar de lo que quisiéramos y de los juegos que queríamos
1: Vale, lo que pasa es que teníais en que todo, hacerlo con moderación es que Nos
2: fallaba un poco
1: <risas> Vale, vale Bueno, igualmente eh, no renuevan a partir del 96, bit a bit, pues digamos que, que se acaba pero ya teníais un, un pie metido en, en, ese programa que os había, lo que comentabas antes, no, Se había llamado Guillem para echarle una mano con el Game 40.
2: Exacto, ahí fue un poco casual, o sea, la verdad es que para nosotros era más entretenimiento que un trabajo, ¿vale? Nosotros <risas> estábamos trabajando en Vitavit, muy bien, yo Guillén, nos llevábamos bien con él, porque los otros presentadores eran más eran unos presentadores jovencitos, que no sabían ni de juegos, y, y a Guillén le molaba y tenía su programa en la radio, y un día nos dice, venga, venid, que yo lo hago en directo, y y dije, bueno, pues vámonos allí. Y la verdad es que era impresionante ver a Guillén haciendo una hora de radio, de videojuegos, allí él solo, eh, a los mandos, poniendo la música, el, el, el contestador, hablando... Bueno, Guillén la verdad es que es un maestro de la comunicación y lo hace muy bien y, y el ritmo que mete, o sea, yo flipaba. O sea, nosotros nos sentábamos allí, y, ¡Oh! entonces cuando nos invitó, pues encantados. Estuvimos allí en la cadena SER, viendo los estudios, senté, sentados en el estudio, viendo cómo hacía el programa Guillén. Y en eso, que en una de las llamadas de, del día que nos invitó, sí. Guillén dice que todo esto lo tenía planeado. Yo no sé si lo tenía planeado <risa> una casualidad o, o luego iba a decirnoslo, no, nosotros íbamos como invitados para ver cómo hacía el Pues en una de las llamadas, que la gente lo que hacía era mandar llamadas con trucos o con preguntas o no sé qué, pues una de las llamadas que había seleccionado para aquella semana hacía una pregunta que no sé cuál sería. Y entonces Guillem eh, le la pregunta y ya se pasa a otro tema, a otra canción o a lo que sea, mientras le decimos, Mientras estaba la música, oye, bien, bien que sabemos cuál es la respuesta. Sí, pues venga, vais a decirlo, pero ¿cómo que vamos a decirlo? Sí, sí, os pongo el micro ahora mismo, os pongo un micro ahí delante y contestarme la pregunta, ¿qué dices? Bueno, el caso al que nos convenció, contestamos ahí lo que salía y a partir de ahí, no sé si ese mismo día o ya para el día siguiente y dice, nah, esto, esto tenéis que venir, vosotros sois unas bestias y no sé qué. Y, y creó lo que era el, los, la sección de los informáticos... Y, y allí éramos nosotros, los informáticos, los frikis y no sé qué, que empezamos pues haciendo una pequeña sección en que hablábamos o nos mandaban preguntas o contábamos lo que quisiéramos hasta que fuimos evolucionando y nos fuimos integrando todo lo que era el programa pues con, con lo que nosotros aportábamos.
1: <risa> Hombre, la verdad es que eh, sí, al principio tenía sección, pero luego realmente el programa era... Era un, un programa a 3 ¿no? O sea, estaba la sección de pin y pon cuando la poníais. Pero realmente vosotros comentabais, pues, la película de turno, yo qué sé, Expediente X, ¿vale? O comentabais la, los tres juegos nuevos, os metíais con Carlos por los juegos que, que estaba sacando Signosis en aquel momento. Comentabais las absorciones de, de empresas. O igual os traíais, pues, a, a la jefa de Sony, o, o, a, o a algún programador, ¿no? Como cuando trajisteis a. De nuevo, no era Noria Works, pero era Hammer. ¿no? Pues esta sí, gente. la gente
2: de James estuvo, los de Noria World, yo creo que también estuvieron seguro, y, uh -huh. y Juan Carlos, Adévalo, o sea, toda la gente que conocíamos pasaba por el programa de, de una forma u otra, entonces el programa fue cogiendo forma yo creo que la mejor descripción del programa la, la hizo un oyente un día que diciendo, mira, eh, ahí lo que pasó fue que os juntasteis tres chalados que eran muy diferentes pero os salió en dos días y yo creo que es eso, o sea que al final éramos tres personas muy distintas o sea, Guillén es un genio de la comunicación y, y bueno, le das un micrófono y se come el mundo y yo sin embargo soy mucho más tímido soy más pausado, soy más del análisis y no sé qué y Carlos pues también es otro genio o sea, artísticamente y tiene muy buenas ideas y yo creo que hicimos un conjunto ahí que, que salía perfecto, es lo que dicen, como un dos días, pues tres días que, que en teoría están haciendo un programa de coches o un programa de videojuegos, pero que pueden hablar de lo que sea, uno del Madrid, otro del Barça, otro del Atlético Entonces, pues allí hablábamos de fútbol, nos reíamos de cualquier cosa, hablábamos de juegos, de cine, de lo que había pasado en la semana, y, y conseguimos yo creo que un ambiente en el que estábamos muy a gusto todos y, y conseguimos llevarlo a, a que la gente, en aquel momento, todo lo que era videojuegos, informática, el único medio que existía era la prensa. Sí. O sea, la prensa escrita, que sacaba una revista cada mes. Entonces, la gente, la única opción que tenía era recibir noticias cada mes, que probablemente se había cerrado el número una o dos semanas antes. O sea, ibas con con meses de retraso, de retraso muchas veces, sí. y nosotros de repente llegamos allí, podemos hablar cada semana, eh, había un buen ambiente, conseguimos muy buenas relaciones que ya teníamos del programa de televisión pues con las compañías de videojuegos, con los desarrolladores, y, y conseguimos, también estaba ya empezando a nacer internet, entonces, podíamos dar noticias que habían pasado el día anterior, y no un mes antes, eh, y entonces ahí eh, el ambiente que conseguimos en aquella época, pues tuvimos suerte que, que se juntaron varias cosas para que pudiéramos hacer un programa muy divertido en algo que estaba creciendo, los videojuegos cada vez llegaban más y, y yo creo que le dimos también un toque muy de un poco de seriedad al programa, para entonces las revistas de videojuegos muchas veces eran muy infantiles, se quedaban sí. en el juego, sí, sí. Muy infantiles, o sea, también eran para jóvenes y adultos, pero se quedaba en el juego. Pero nosotros nos íbamos a las personas que, habíamos detrás, que había detrás del juego. Los desarrolladores, los distribuidores, los artistas. ¿Por qué? Porque veníamos de ese mundo y era lo que nos gustaba y nos parecía súper importante pues, poder hablar con un tío del juego que estaba creando. Entonces, yo creo que eso sí lo llevamos nosotros bastante, aunque quizá había revistas de PC más serias, pero el tema de videojuegos era muy centrado en producto y nosotros ahí lo llevábamos un poco, mire, que detrás de este producto y alrededor hay unas personas que, que son muy interesantes y, de, y las empezamos a llevar como invitados al programa y yo creo que, que funcionó muy bien. Nosotros lo pasábamos genial haciendo un programa en directo y la gente que iba allí yo creo que, que flipaba también.
1: Sí, no, la verdad es lo que dices tú o sea, teníais además muy buen rollo o sea, se notaba que, que estabais a... Bueno, que, que era agradable la relación que teníais entre vosotros, estabais a gusto y además es lo que comentabas ¿no? que pasamos de, de, de recibir esos consejos y trucos para juegos en el contestar automático a que directamente os preguntaban, pues oye, ¿qué piensas de la Voodoo 2? ¿no? si será bastante potente para mover tal juego cosas así, o sea, preguntas... Eh, o sea, os tenían como referentes de, de videojuegos y os hacían preguntas que no podían hacer a ningún otro medio, porque realmente es que no había nada más. Quizás más adelante, cuando ya, eh, al final del programa, pues está Mary Station, ¿no? Que, sí,
2: que, estaba que, naciendo Mary Station y ¿sí? a pues uno de los fundadores, o el fundador de Mary Station, pues lo entrevistamos nosotros y, y yo creo que le ayudamos a, a que su revista Mary Station empezara a crecer en aquel entonces que estaban creciendo los primeros sitios web especializados.
1: Sí, claro, era la otra inmediatez que tenías, ¿no? Que era, eh, alguien se enteraba de algo, lo colgaba en internet, ¿no? Y entonces sí que lo podías consultar. Pero vamos, que... Eh... Tú, es que no te acuerdas, pero es que yo estoy escuchando estos días los programas porque lo bueno que tiene escuchar un Game 40 es que es un programa de, de videojuegos retro a día de hoy y dais las direcciones de la página web que tienes que poner www.geocities.com barra, yo qué sé, Square barra no sé qué. Y, y claro, para apuntar eso por radio es flipante, yo creo que... Además os lo decían porque teníais un, un, un chat, no era un chat, no era aquello de poner los mensajes en, sí, en vivo y decían... Que he puesto esta página y me salen, yo qué sé, tías entetas, ¿no? En lugar de... <risas> es que tienes que poner una S aquí y se lo decíais. O sea, realmente es que era la prehistoria de la, de
3: la informática.
2: Pues sí, allí estábamos aprendiendo nosotros. O sea, yo creo que los podcasts de hoy en día, pues es un poco que la evolución de, de Aquel Game 40. que Game 40 fue un primer podcast sin saber lo que era un podcast. Pero claro.
3: No, no, qué mal. Eh, pues, una
2: época súper chula donde podíamos tratar muchas cosas y donde pasaban un montón de cosas, salieron las primeras consolas de 32 bits, o sea, sí. vivimos uno, unos tiempos muy interesantes, que siempre lo han sido en la informática, pero en aquella época era brutal. Y yo creo que en 40 pasamos bastantes épocas, de la primera que fue la integración, que, que empezamos llegando al programa, empezamos con una pequeña sección, luego el desafío, que hacíamos preguntas. Y flipábamos de la gente que nos contestaba. o ya nos fuimos integrando más. Hubo una época muy buena, que yo creo que es cuando conseguimos el equilibrio. Y luego ya, pues, Carlos se fue a Inglaterra. Yo creo que ahí ya empezamos a bajar un poco el nivel. Es complicado hacer. No es lo mismo estar los tres en el estudio o los sí. cuatro, cuando estuvimos con Ángel o cuando estás con invitados por mucha más gente a estar eh, haciéndolo desde una cabina o desde un teléfono, <risa> Carlos desde de Inglaterra y nosotros,
1: sí, de noche, <risa> o sea. esto, esto es flipante, es que has abierto un par de melones ahí muy buenos. Mira, te, te, te estaba diciendo que no, que ni de coña es el Game 40, era como un podcast, porque ahí os lo teníais que currar en vivo, ¿vale? Y pensar las respuestas al vuelo, que yo aquí me equivoco digo una sandez mira en edición lo corto y aquí solo lo sabes tú y yo me entiendes
2: pero, pero yo creo que los podcasts son muy indirectos o sea al principio yo creo que todo el mundo empieza a me lo curro mucho lo edito mucho y luego al final acabas grabando ahí y, y lo pones todo <risa> <risa> en Uah, es que esto
1: esto es un horror ¿eh? lo de la edición aquí tengo tres podcasts por, por editar y, y claro, pues, fuh, sí. madre mía es un rollo
2: But
0: none can outrun or equal the power of Mega Blast.
3: Up, up, fire! Oh, yeah. Check this out.
1: Bueno, este, este es un melón y el otro melón es que, joder, se, se os va Carlos Suyo a, a Signosis, pero esto qué, qué, qué pasa? Viene un señor, viene el señor Signosis ahí y pica ahí en la emisora, hace Oiga, que quiero un informático, o es que he hecho el currículum porque por Carlos sabía algo, ¿no? o qué pasa aquí.
2: Bueno, en esa época nosotros teníamos una compañía de videojuegos. O sea, cuando se acabó el Vitavit, nosotros lo que hicimos fue hacernos una compañía de, vi de videojuegos, de desarrollo de videojuegos para. PC. Oh, realidad, cuenta, llevamos...
1: cuenta, a ver, cuenta esto, que esto yo no tengo ni idea.
2: Pues eso, el Game 40 era nuestro entretenimiento de semanal, de, de ir una hora allí, y bueno, y, y le teníamos que dedicar unas horas a prepararlo, evidentemente, cada semana. Pero sí. era un entretenimiento, o sea, no nos pagaban. No
1: nos pagaba nos Guillermo ni un duro.
2: Nos pagó en alguna ocasión, pero no sé si fue por algo especial o ya nos daba vergüenza. <risa> pero lo hacemos por amor a la
1: Os daba vales para el bar de debajo. <risa> ni,
2: ni siquiera eso. A lo mejor nos sacaba algo de la máquina. Pero bueno, está, es como un podcast. Eres ¿eh? un grupo de amigos, te lo pasas tan bien yendo allí, hablando de lo que tú quieres, con una libertad increíble, de, de lo que te gusta, con la gente que tú quieres. Eso sí, es el pago, ¿no? Y, y no, o sea, ni ni pensábamos el dinero, a lo mejor un poco más adelante sí, oye, ¿cómo bueno, podía pagar un poco como esto, no?
1: Pero <ríe> <ríe> oye, en Vitavid
2: pagaban, ¿no? <ríe> sí, en Vitavid sí pagaban. <ríe> ahí en la tele se pagaba. ahí también tuvimos anécdotas en Prado del Rey trabajando y todo, pero <ríe> se pagaba. Éramos de una productora externa, pero grabábamos en Prado el Rey.
1: Vale, Entonces, vale. Sí, bueno, bueno, oye, que bueno, nos vamos. estamos yendo de, por los sí. no cerros de ubeda ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de la compañía de videojuegos? A ver, explica, explica.
2: Pues nada, nosotros, como nos gustaban los videojuegos, cuando se acabó el VitaVid, lo que hicimos, pues Carlos, eh, José Luis, que era el otro chico que estaba en aquella época con nosotros en VitaVid, sí. y yo, que José Luis Riballo, un tío maravilloso, pero que desgraciadamente falleció súper joven. Joder. Y bueno. Pues nosotros tres dijimos, vamos a hacer una compañía de videojuegos. En aquel momento, el PC... España ha pasado por muchas épocas de videojuegos. Tuvimos una súper brillante, los 8 bits. Luego de los 8 a los 16 bits, ahí nos morimos completamente. Desapareció casi toda la industria. Y luego ya parecía que estaba resucitando con el PC. Entonces, nos pusimos a movernos ahí. Había compañías, sobre todo el mundo de la música, que estaban viendo que, que el videojuego era su próximo sector de entretenimiento en el que querían meterse y entonces pues nos pusimos a hacer un videojuego de estrategia de naves futuristas y que se llamaba Energy, todavía por ahí por YouTube habrá algún tráiler de lo que hacíamos y era un juego en 2D que la verdad es que tenía un scroll buenísimo, Carlos conocía a uno de sus mejores amigos Tenía un motor de, de scroll 2D súper fino y súper alta resolución en PC. Y era un juego eso mezclado con la parte de estrategia en una ciudad en 3D isométrica. Carlos era muy buen grafista y entonces hizo una intro y unos gráficos tanto para el juego 2D como de la ciudad chulísimos. Y empezamos a enseñar el juego. Entonces tuvimos suerte que estaban creciendo un poco las compañías y aquí en España, creo que era BMG Ariola, Creo, son creo que es una compañía alemana, pues sí. estaba pensando, igual que Warner y que algunas otras compañías de, de música en aquellos tiempos, pues hacer su sección de videojuegos. Su, bueno, y Sony, Sony era más de, de música cuando empezó a comprar Synosis y luego llegó a PlayStation, pero vamos, estaba muy metida en el mundo de la música. ¿verdad? Parecía que la parte de música era la que iba a crear el nuevo negocio de los videojuegos. Y entonces teníamos como un contacto allí y le enseñábamos el juego y le iba gustando mucho y demás. Pero bueno, éramos un equipo muy pequeño, éramos tres, eh, todo evolucionaba mucho, de repente ya empezó que los juegos de 2D ya no molaban, tenían que ser juegos en 3D. Entonces, pues ahí hablamos justamente con Jare que tenía un motor 3D súper chulo de naves, nos lo dejó y cambiamos el motor de 2D por el de 3D y seguimos enseñándolo. Pero bueno, ahí ya eh, empezaron a salir las tarjetas 3D, el mercado hizo un crack un poco raro y, y tanto Berzeman como muchas otras compañías se salieron del mercado y, y bueno, nos quedamos con, con el juego ahí empezado y,
1: y sin y, comprador, digamos, sin public, bueno y sin sin publisher, publisher y sí. sin nadie que pusiese la pasta para Exacto. acabarlo. ¿no?
2: Y dice, joder, aquí nos falta o mucho dinero o un año dos años de trabajo. Entonces, bueno, empezamos a mandar currículos y, y Carlos mandó su currículum a Asignosis. Y, bueno, como el sector de los videojuegos estaba creciendo y demás, pues justo le, le cogieron. Le cogieron y, bueno, porque era muy bueno y, el, a nivel de 3D... Tiene un ojo y la verdad es que muy detallista. Y, y lo mismo se tira tres horas dándole una vuelta a una imagen, pero te la deja perfecto. O sea, se da cuenta de, de detalles en los juegos. Y dice, joder, es que este juego, ¿sabes por qué no mola de Fórmula 1? Porque no hay contraste. O sea, todos los gráficos, todos los colores son los mismos. Sin embargo, este juego de Fórmula 1, que es el que mola, ¿por qué? porque hay un contraste en los colores que va desde el negro hasta el blanco, que es como es la realidad, o sea, y, y tú y decías, coño, no me había dado cuenta, pero digo, la verdad, este juego tiene unos gráficos geniales y este me parecen lamentables, y no sabías por qué era, y él te lo explicaba súper fácil y, y tenía ese ojo pues, en lo que veía y en lo que hacía, entonces es normal que le cogieran el hipnosis y allí estuvo trabajando de grafista mucho tiempo, que ahora está trabajando eh, con la gente de Epic en el motor de
1: Unreal. Vale, entonces estará con. Hostia, te lo diré. Con bueno, Ham, ¿no? un
2: montón de gente.
1: Sí, bueno, pero de los survivors, ¿no? De los, de los que, que han sobrevivido toda la época, ¿no? Eh, yo conozco a Alberto Moreno, que está allí también, y sí. trabajando en Epic. Vale, pues no, pero... sé, lo
2: mismo se conocen. Eh... Se ha ido siempre muy, muy a su porque se fue allí a Inglaterra, pues a la aventura, el solo, no había nadie. Luego, de repente, hicimos un concurso, de, de aquel concurso yo creo que fue flipante, en Game 40, que ofrecíamos un puesto de trabajo en Signosis.
1: Directamente, o sea, toma, sí, sí, sí. a ti. Hicimos
2: un concurso de renders y no veas, participó gente y con mucho nivel y, y de repente nos mandan unas cosas maravillosas. Pero era Carlos el que había dicho, mira, necesitamos grafista, vamos a hacer este juego, vamos a hacer este concurso en la radio y a ver qué pasa. Y nos mandaron cosas muy buenas y yo creo que luego dos o tres de los participantes, no solo el ganador, sino dos o tres, acabaron currando allí en Synopsis en Sony. O sea, Madre mía, sí, me da locura. Sí, 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 eso es un premio de decir, oye, un puesto de trabajo. Y claro... Aquí en España lo de trabajar en el mundo de los videojuegos es muy complicado, o sea... Bueno,
1: es que en aquella época justo...
2: Yo muy bien, pues los, las idas y venidas de este sí. pedillo, es muy duro. Yo creo que siempre ha faltado en España el dinero y la mentalidad emprendedora y de arriesgar y de innovar. Entonces, sin dinero es muy difícil hacer cosas, sobre todo cuando estás compitiendo en una industria que que hay gente buenísima, con mucho dinero y con equipos muy grandes.
1: No, no, es que en el momento en que, claro, es lo que dices tú, en España se hacía eh, mucha producción en los 8 bits, pero claro, en los 8 bits lo hacía tu primo por las tardes después del colegio. Claro, era una persona la que estaba haciéndolo. Y no le estoy quitando mérito para nada a los 8 bits, que se hacen juegos maravillosos y unos juegos curradísimos. Lo que estoy diciendo es que con una persona vale podías hacer esos, esos desarrollos. Pero eh, te metes en un juego de 16 bits, eh, aumenta la resolución, número de colores, la programación, sí, te aumenta la velocidad a la que puedes compilar el programa en la máquina, ¿no? O, o las herramientas para dibujar, pero eh, sigue, o sea, aumenta muchísimo exponencialmente la dificultad de hacer el juego. Y ya si te metes en un juego 3D, que es que aquí no teníamos ni los programas para hacerlo. A nivel profesional, bueno, sí, porque los pillábamos piratas, ¿no? El Autodesk Animator y todo esto, el 3D Studio Max y todas estas herramientas que pillábamos piratas. Pero eh, búscate un manual, aprende cómo funciona. Eh, entonces, no me extraña que a esta gente que se había formado la, la quisiesen en un estudio de videojuegos, que es lo que se hacía afuera porque había estudios de videojuegos. Aquí es que habían, habían cuatro Estaba Digital Dreams Multimedia, ¿no? Que si tenías un juego ya terminado, pues te, te lo intentaba comprar para publicarlo. Y luego estaba Dynamic y, y bueno, Hammer y Noria Works, que al final son lo mismo, y cuatro más. Es que estaba, mira, al Soft,
2: viendo los estudios. Dime, dime, perdona. ¿Qué es lo que estabas diciendo, que eran contadores los que había y, y normalmente con muchas ganas, mucha ilusión, mucha calidad, pero poco dinero, <risa> poca profesionalidad, poca experiencia. O sea, era gente que decía, yo hago esto porque lo amo, ¿no? No porque esté viviendo de esto.
1: Yo creo que el braguetazo ya, el, el sacársela encima de la mesa ya fue con, con comandos, ¿no? El Blade sí. tenía que haber sido antes, pero no llegó a tiempo, llegó con comandos, demasiado. Comandos
2: una broma que hicimos nosotros en el en 40. En el sí. último programa dijimos: Nosotros dijimos que íbamos a estar aquí hasta que un juego español fuera el más vendido mundialmente. Comandos ha sido el más vendido y, y por eso se acaba el game. Y gente que se lo cree era una de nuestras bromas estúpidas de las que hacíamos, pero hubo gente que se la creyó y de repente recibimos alguna carta y alguna llamada también el contestador en las semanas siguientes poniendo a parir a comandos. ¿Somos los culpables de que haya sido? <risa> <risa> pues hayáis sido, no hay derecho.
1: <risa> Alguno le enviaría una cabeza de caballo cortada a Gonzo, ¿no? Gonzo se levantó <risa> un día con la cabeza de caballo. Pues sí, pues sí, le
2: debían pitar los oídos y ojo, joder, tenemos que tener cuidado con los chistes que hacemos, que a veces no te das cuenta, pero en verdad, la libertad que teníamos en los 40 para hablar, decir lo que quisiéramos, en cuenta que estamos allí los 40, en la ser, que le era la época del Canal Plus, si nosotros hablé, hablábamos la mitad de los programas del emulador de Canal Plus, era el Canal <risa> Plus pirata, el de pirata, y le llamábamos el emulador de Canal Plus. Igual, bueno, había mucha coñera.
1: <risa> <risa> bueno, eh, antes te he comentado que me parece que en 40 era el primer programa retro que hay, porque eh, en algunas ocasiones hablabais de, de cosas tan bonitas como la RU, la reunión de usuarios de MSX, ¿no? La RU MSX o, o retro Madrid, ¿no? Estos eventos que se empezaban a hacer en, en Madrid, empezaron allí y, y que vosotros los llevabais al programa, ¿todavía teníais contacto, digamos, con, con, con esta gente que se había quedado eh, en estos sistemas o, o digamos eran ellos los que se ofrecían para, oye, que, que, que hemos montado esto?
2: todo, algunos los conocíamos o si nos enterábamos de un evento, pues lo perseguíamos. Vale. Otros nos escribían, oye, estoy quedando. No te cerca. preocupes. <risas> estoy un poquito acatarrado. Y bueno, y otras veces es verdad que nos escribían ellos o llamaban al contestador y nos dejaban cosas y nosotros nos dedicábamos a, a, a intentar ponernos en contacto con ellos. O sea, yo me acuerdo también el MAME, que, que estaba por aquel momento creciendo el emulador, pues sí. uno de mis amigos de toda la vida, que se llama Sergio, pues había hecho un emulador de Pengo en un PC, <ríe> y, y yo flipaba, y le llevamos al programa, y dije, o sea, que ¿cómo puede alguien emular una recreativa en un PC? Pues eso fue de los primeros que se hicieron, y luego ahora tenemos el MAME, que tienes ahí toda la historia de, de Arcade y del mundo, de, Sí. en un solo programa
1: para que todo el mundo lo pueda disfrutar sí, sí. Eh, en, en esos años el MAME, vosotros decíais que tenía todos los juegos ojo, doscientos y pico
2: <ríe> claro,
1: es que esto ha evolucionado, sí. que, que es una pasada sí, hacíamos mal
2: las cuentas, me acuerdo otro de los concursos que hicimos le dijimos a la gente, venga, dinos todas las consolas de videojuegos que existen y claro, nosotros ahí súper confiados. O sea, hay 20 o 30 consolas y ya está. La gente sí. se puso a buscar, a sacar clónicas chinas y no sé qué. Nos llevaban instalos de 50, de 100 máquinas y decimos, ¿qué hacemos? Dios mío, yo qué sé si esto existe. Es Nos podrían haber puesto cualquier cosa que hubiésemos dicho, vale.
1: Ahora llévate la camiseta, déjame tranquilo ya. ¿no? Madre mía. Y luego. Eh... También, eso que comentabas de las, de las aventuras conversacionales, las, lo, las aventuras de texto, ¿no?, antes de las gráficas sí. Llevasteis ahí una de las primeras ediciones del concurso del CAT de, del Club de Aventuras sí, de AD, aventuras, ¿vale? sí. con Juanjo Muñoz ahí, que ponían entre los responsables 50.000 cucas para el que hiciese un, una aventura de texto un verano, no sé si era el 98 o así. O sea, que, que ya se veía. Estas cosas que hablamos nosotros en los, juego, en los programas de informática clásica o, o de, de retrojuegos, digamos, ya, ya, ya lo hacíais vosotros a finales de los 90, tío.
2: Bueno, yo creo que ahí hacíamos todo lo que se nos ocurría y era una industria que se estaba creando y estaba creciendo y cada día descubrías cosas nuevas y lo que se nos ocurría o que veíamos que estaba haciendo otra gente o que se podría hacer, pues lo poníamos en práctica. Lo bueno sobre todo el programa de radio que es que era tan inmediato que, que ideas súper locas, o sea, como lo de los martenitos vamos a hacer unos premios a los videojuegos, porque es increíble que haya unos Oscars para el cine y no haya nada para los videojuegos en España. Y, y, y lo hicimos, y son ideas locas que se te ocurre un día, o los desafíos que hacemos los concursos, o este mismo de, de ofrecer un puesto de trabajo, pues son cosas que parecen una locura, pero que en el momento, pues, funcionan. Y lo de ping y pong, pues, a y quién se le ocurra traer a Penny Paul y nosotros, tú estás loco, o sea nos van a echar, pero tú ves las burradas que están diciendo, que no nos van a abrir la puerta en ningún sitio o sea, para nosotros aquella época fue súper chula, porque es que fuimos a E3, estuvimos en el ECTS, o sea hablando con los que eran mis ídolos o sea, yo hablar con Peter Molideos con, con un montón de gente allí, o sea, es que fue, fue maravilloso
1: bueno, eso lo hacíais, digamos, hasta que Carlos fue a Inglaterra y ahí me imagino que lo hacía él
2: directamente, ¿no? Sí, bueno, ya estaba aquí metido. <ríe> en el ajo.
1: Oye, si te tuvieses que quedar con un par de momentos de, de este Game 40, eh, a ver, tampoco te digo que, que te pongas a pensar ahí demasiado fuerte, ¿no? Pero un par de momentos que te quedes ahí de, de, de este ambientillo, ¿no? Y estas cosas locas que hacíais en la radio, ¿cuáles serían?
2: No sé, a mí la despedida me encantó, el programa de despedida, porque nadie sabía nada, habíamos dicho el programa anterior, nosotros nos, entregamos, nos enteramos a lo mejor 10 días antes, de, o sea, los dos últimos programas los sabíamos solo y, sí. y tampoco nos importaba mucho porque ya estábamos agotados, yo creo, mentalmente, la distancia con Carlos, o sea, nos hacía ya no teníamos esa magia que, que habíamos llegado a crear durante el tiempo. Pero ese programa, no sé, a mí siempre se me ha quedado en la cabeza porque comentamos un montón de cosas, hablamos con mucha libertad, nos despedimos de la gente y luego todas las relaciones que hubo fueron churísimas.
1: Sí que además eh, que hicisteis una quedada, ¿no?, cuando se acabó sí, el programa. Sí, una digo. quedada
2: que es la que te decía que había unos niños allí digo, ¿por <ríe> qué padres dejan a estos niños solos con, con nosotros que podemos ser grumosos? Pero eran niños que yo creo que se les habrá quedado marcado, o sea... Para, para algunos de ellos, pues, seríamos parte de, de su vida en aquel momento, de, de sus ídolos.
1: No, no, y además o sea, es que chateabais, chateabais con ellos por IRC, o sea, que realmente era, era, sí. era la comunidad, ¿no? Digamos.
2: Había una relación muy buena. Y luego, a mí me encantó también el primer viaje, la primera vez que, que nos fuimos de viaje, que fue un CTS a Londres, que nos fuimos con Carlos, alquilamos una casa hackeamos la línea de teléfono del dueño para poder hacer el programa en directo con Guillermo. O sea, nos fuimos... la locura. Habían caído los cascos. Nos Perdón. fuimos cargados, nos, nos sacó allí un equipo de un equipo de móvil para que nos... Móvil de, aqu, de aquella época, vamos. Un, <ríe> móvil, un petate grandísimo que era el Sintonizador, unos micrófonos, y, y allí nos fuimos. Y, y fue muy bonito. Vamos estar allí en el, en el CTS entrevistando, habiendo a gente a la que nos encantaba. Y, y luego en la casa haciendo el programa en directo, conectamos los cables al teléfono. O sea, yo que sé, no, no sé si nos estarán buscando todavía los que nos han alquilado. <risa>
1: ahí, mientras no tuviesen el número de la visa, no hay problema. <risa> Exacto, y,
2: y aquel viaje fue muy bonito. Y luego, bueno, ha habido un montón de anécdotas, es que nos ha pasado de todos. Yo creo que a cada uno de nosotros, marcado por unas cosas. Una vez, por ejemplo, con el PC Fútbol, que <risa> yo tengo dos momentos que, que me arrepiento bastante, o sea, que que no te das cuenta ahí en la, te, en la radio del alcance sí. que tienes, ¿sabes? De las cosas que, que puedes llegar a decir. Y entonces, pues salió un PC fútbol, no sé cuál sería, pero es de esos que salió fatal, que no funcionaba en ningún PC, que se habían tardado un montón, la gente lo instalaba y no funcionaba. Y yo dije que, oye, si esto no funciona, tienen que devolver el dinero a la gente. ¡Uf! Y entonces nos llamó el de mirame, que nos llevábamos genial con él con el comercial, pero ¿cómo dices eso? Tú estás loco y no sé qué, el mío que nos, vas a metir, nos has metido no sé qué. Y bueno, pues eso, en el momento lo dices no te das cuenta y dices, pero es verdad que aquí dices cosas que afectan a muchas personas. Y nosotros respetábamos un montón a los desarrolladores y demás, yo creo que era lo que teníamos, que si un juego era malo, decíamos que es un juego malo, y si un juego era bueno, decíamos que era bueno. ¿no? tenemos una libertad que quizá la prensa no tenía en aquellos tiempos. Pero con mucho respeto, sabiendo que detrás hay un equipo de gente, de personas que han trabajado un montón, pero no te voy a dar un 10 o un 9 porque hayas trabajado, o sea. <risa> y bueno, y eso mismo también nos pasó con una revista con Última Generación, que era una revista que me encantaba, era como una versión de Edge aquí en España. Sí. Me encantaba, pero bueno, dijimos que, que las notas que habían puesto era justo en el lanzamiento de Saturno, de repente... <tose> era la única revista que tenía en exclusiva analizando todos los juegos de Saturn que iba a sacar, el Siga Rally, el Virtua Fighter, con notas muy altas y dijimos algo así como que la nota que ponían pues había que hacer una fórmula dividiéndolo entre el número de páginas de publicidad que había de esa marca y no sé qué <risa> unas chorradas de esas pero bueno, yo creo que pues, también conocíamos a lo de la revista de, de gente súper maja José Luis y que sabemos que empurran un montón y, y que su vida dependía de eso y, y en el momento no te das cuenta que cosas de esas pues pueden hacer mucho daño a, a gente que, que no se lo merece sí.
1: bueno a ver eh, bueno no nos vamos a engañar o sea en el tema de que has comentado a PC Fútbol eh, no dijiste nada que no haya pasado con el cyberpunk eh, hace poco, ¿no? Y es la misma empresa la que ha devuelto la pasta, ¿no? Ha dicho, oye, que esto es una mierda.
2: Sí, pero han, ver, pasado después, años, ¿eh?
1: han pasado era, muchísimos era, años.
2: otros tiempos, aquello. Ahora <risa> los juegos online y sacas un parche, no sé qué, de aquella, pues el que se había comprado el disco, ¿y qué hace? ¿Cómo, cómo lo arreglo?
1: <risa> Nada, tenías que comprarte la revista que venía con todos los CDs de parches, ¿no? Y esperar que viniese tu parche para arreglar el juego, <risa> directamente. Eso. madre mía bueno eh, esto que has comentado ahora de la Saturn es que me hace mucha gracia porque claro, eh, os comisteis toda la época de la Saturn vivisteis toda la época de, de, de la Play, ¿no? que la Play que esto, que la Play y lo otro que si Carlos y le pagan los de Sony sí, que si ya. Tal, o sea,
2: eso ya eh, lo decían antes de que se fuera a trabajar a Sony
1: directamente, y, y claro hostia, eh, Sega muere casi ¿no? porque está la Dreamcast o sea, no, no llegáis a ver el final de SEGA, pero, pero qué mal, ¿no?, la, la Saturn en esa época.
2: Sí, la verdad es que fue una pena. La verdad es que nosotros nos llevábamos genial con la gente de SEGA. Uno de los mejores amigos de Jen eh, trabajaba, era el, el jefe de, de marketing de SEGA, ¿sabes? Y uh -huh. Se llevaba genial con él. Pero eh, nosotros éramos muy directos y la verdad es que... Yo creo que SEGA hizo una máquina pensando en el 2D que era súper potente a nivel de 2D y en el último momento le metió un motor de 3D que, con triángulos que no estaba muy bien pensado. Lo, lo añadieron un poco porque se estaba poniendo de moda lo de 3D. Y sin embargo, Sony tenía una máquina mejor pensada, lo hizo muy bien, se le ocurrió genial con la prensa, con las compañías de videojuegos, sin embargo, SEGA ya tenía a la gente un poco quemada y Sony era la chica nueva que llega, que es simpática, que te trata bien, que te ayuda, que quieres que te desarrolle, que te desarrolle, venga, este juego, venga, te ayudo. Y, y lo hizo muy bien y, y el espíritu que había, nosotros decían, jo, pues gente que amaba a SEGA, porque claro, aquí en España me cada vez había pegado muy fuerte sí, y, sí. y la gente, pues lo que te decía antes, que somos del Atletio del Madrid, de Sega o de Nintendo, de, de Amiga o de PC, pues había muchos segueros eh, que para ellos Saturn era Dios. Y nosotros no teníamos teníamos esa libertad de decir, oye mira, yo lo que veo es que los juegos que está haciendo Sony son más interesantes, gráficamente te llama más la atención las demos que tenía del dinosaurio, o sea, todo hacía pensar que. Que Sony lo estaba haciendo mejor, que iba a tener más catálogo, que iba a tener mejores juegos, y eso que Sega tenía su, su sección de recreativa, que en aquellos tiempos, pues quizá eran los juegos más famosos del mundo. O sea, tener su, hay, su Sega <risa> Rally, su, su, su Virtua Fighter, todo, su Daytona, todo ese, ese tipo de juegos, era una maravilla. Pero yo creo que Sony lo hizo muy bien, y se veía en el ambiente que estaba ganando de largo. Y. <risa> Y nosotros simplemente transmitíamos esa sensación que había a nivel mundial, que lo mismo la gente aquí en España no la veía, ¿sabes? Porque ellos están en su círculo, en sus revistas de Todo Sega o lo que sea, <risa> y su consola presentaba, sí, sí. y no tenían esa visión que nosotros ya empezaba a ver internet, veíamos lo que estaba pasando en el mundo, lo que comentaba la gente, eh, veíamos juegos, nos llevaban a ver los demos de PlayStation y las demos de Saturn y... Y se veían diferencias. Y hubo juegos muy buenos para Saturn, o sea, y, sí. y es una pena. Y lo que pasó con Triscas todavía peor, porque sí que era una máquina mucho más completa, pero joder, un Panzer Dragon o sea, hubo unos juegos ahí de Saturn que, que la daban para mucho más.
1: O sea, es que, eh, claro... Me estoy riendo porque tiene esa Sega que tiene eh, máquinas 3D a punta pala. O sea, todo, todas las recreativas que estaba sacando en aquella época y tiraban para, para las 3D, eh, innovadora en arcades, y, 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 y coge Sony y se, se curra una máquina en 3D mejor pensada, eh, va poniéndole, digamos, eh, va sembrando esas semillitas en mogollón de estudios por todo el mundo para que cuando salga la consola tenga juegos a punta pala eh, o sea, se le ocurra mu muchísimo y Sega se va a la mierda teniendo la, la ventaja, pero, pero vamos, de, de calle. Yo creo que se durmieron los laureles directamente. Sí,
2: es una lección básica de estrategia. O sea, al final tú, cuando estás arriba, pues te vas quedando más tranquilo, parece que todo funciona solo, que tú siempre vas a ser el primero vas perdiendo esa cultura de la innovación vas a perdiendo esa energía que, que tienes y llega alguien nuevo que, que aporta todo eso y que a veces no le da para llegar hasta ese alguien que está arriba del todo pero otras veces sí y en este caso pues Sonic aparte de una compañía muy grande pues lo hizo muy bien y tenía los medios suficientes para miguita miguita y rascando eh, pues comerle todo el terreno a SEGA que sin embargo estaba, pues como dices tú, pues dormida en sus laureles de que somos el número uno, tenemos los mejores recreativas y, y vamos a estar siempre en el mundo de los videojuegos <ríe> sin nadie que nos haga sombra.
1: Vamos y a estirar aquí. Vamos a
2: Nintendo, pero ahora Nintendo se va <ríe> por otro lado y...
1: Vamos a tirar aquí el chicle de las 2D, ¿no? que, que las 3D nos las dejamos para los a, las recreativas, que es lo que da pasta y que se deje la pasta ahí la gente, sí. y en casa que jueguen a, a otra cosa.
2: Le faltó un poco de visión, de, de que todo de repente iba a girar tanto al 3D y, y decían, bueno, le ponemos se tiene esta parte de 3D y en 2D somos súper potentes y esta mezcla va a hacer algo, pero los juegos evolucionaron tanto ante el 3D que la potencia 2D al final que tenía Saturn, pues hubo gente que le sacó partido para hacer algunos juegos algunos shoot and ups y algunos juegos de lucha súper chulos o para hacer efectos muy buenos en juegos de 3D utilizando el motor de, de 2D como un, un accesorio pero sí. no, no era suficiente para una máquina que sí estaba creada, pensada para el 3D
1: Claro Otro cambio que también se, se vivió ¿no? en el, en el, durante la grabación de, del programa en aquellos años fue el cambio del MS-2 o del DR-2, vale de un 2 cualquiera, del terminal, para que nos hagamos eh, una idea. A, a ese Windows 95 que tenía algún que otro bug, no, no, no acababa de funcionar demasiado bien. Y, y a esas eh, directs, eh, DirectX, ¿no? a, al Glide, a, a todas eh, esas librerías para trabajar con 3D en ordenador pues con la, las voodoos y tal. Y este cambio eh, del, del MS2 o del 2 a Windows, ¿vosotros cómo lo vivisteis?
2: Pues bueno, yo <ríe> al principio todavía era bastante amiguero, pero bueno, al final como empezamos con la empresa de videojuegos, lo pasé. Tenía mi PC súper potente y bueno, y ya estaba creciendo a nivel de juegos el mercado de PC de una forma brutal. Entonces, pues ahí sufríamos en todos los juegos de MS2. Modificando el auto ese punto ese.bat, el configsys, intentando que funcionara la tarjeta de sonido, sacar memoria para que no tuviera error de que no tenía memoria y no sé qué. Y, y bueno, eh, se, se sufría, pero había unos juegos que, que hacía que merecía la pena el esfuerzo. Pero claro, luego ya llegó Windows y, y se hizo todo más sencillo, o sea, ya, ya cambió todo.
1: O sea, vosotros lo visteis como algo positivo.
2: Sí, sí, desde luego, porque dos era un infierno, o sea, la de es que, digo, joe, yo que soy un tío que, que tengo experiencia, lo pasaba muy mal para conseguir lanzar algunos juegos, yo también tenía una Gravis ultras que, 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 que lo, parecía que todos los juegos con Sound Blast, que, que era más fácil, pero con la sí. US pues tenía sus problemillas. Pero vamos, hubo juegos que, que era muy difícil lanzarlos, tenías que pero... quitar ahí, empezar a quitar cosas... Tocar parámetros que no tenías ni idea, yo ya ni me acuerdo, vamos. Pero...
1: Eso te pasa porque, claro, venías de la amiga, que cuando querías algo gráfico ponías el Workbench y ya está. <risa> bueno, y encima, ¿sabes? estabas acostumbrado a que los juegos te iban a la primera. ¿Tú no has pasado aquí por, por el
3: infierno? <risa> de...
2: Yo era la amiga también era muy de, del CRI, del interfaz, ¿no? El Workbench no me gustaba mucho, o sea, no al final ya lo acababas usando porque estaba bien, tenía sí. multitarea y no sé qué pero los juegos en Amiga era meter el disquete, autoarrancaba sí, sí. y bueno, ahí hasta que hubo, yo creo que uno de los primeros virus, que, que fue el Saddam, que en que Amiga hizo estragos, porque yo creo que fue uno de los primeros virus, y los juegos en Amiga autoarrancaban porque tenían un sector de arranque inicial, entonces ese virus se grababa en ese sector de arranque y se iba replicando en todos los juegos, entonces, hasta que... Vamos, aquello fue la época de los virus, yo creo, el comienzo y fue brutal. Luego ya se ha expandido por todos sitios y demás, pero en Amiga fue muy fuerte aquel primer virus.
1: Vale, vale. Bueno, pues eh, está claro que lo, lo vivisteis como algo positivo, esa, esa plataforma Windows. Eh, yo te digo que, que estuve muchos años, ¿no? Que lo primero que hacía cuando arrancaba Windows era darle al, al comando, ¿no? <risas> y, y, y intentar trabajar como antaño, pero no, al final llega un momento que, que no se puede. Oye, eh, que no te quiero entender mucho más, Manuel. Eh, actualmente te dedicas a, a la informática.
2: Pues sí, en la informática me quedé. O sea, justo cuando acabamos con lo de binarias, pues eh, Carlos se fue a, a Inglaterra, la verdad es que él como grafista era muy bueno, ya lo había dicho.
0: Yo sí. era programador
2: y no sé, no, no me veía con la experiencia a nivel de programación para mandar el currículum fuera, ¿sabes? Yo había sido campeón, ahora ya estaba salido. con el PC, cogiendo sí. un poco de experiencia, pero no me veía súper potente. ¿eh? Y justo en ese momento empezó a crecer internet ahí a lo bestia Sí. sí, unos amigos que eran de los primeros que estaban haciendo cosas para Internet, necesitaban gente, me metí con ellos y allí me quedé evolucionando con, con todo lo que ha sido Internet durante estos tiempos. Webs, luego los juegos on, eh, online, luego redes sociales, aplicaciones móviles, inteligencia artificial. Pues ya me he quedado ahí desde aquel paso que hice y ya me alejé de los juegos, salvo porque... En la época que estábamos ahí trabajando, haciendo cosas de internet, pues trabajábamos para PlayStation nosotros, ¿vale? También Ajá. estaba creciendo el tema online, evidentemente, en todas las compañías, teníamos contactos en PlayStation y, y estuvimos haciendo en el sus webs, la intranet, eh, formación a sus técnicos y a Ajá. su gente del, del centro de atención al cliente, porque fue la época también que empezaban a sacarlo del juego en red hicimos Ajá. unos juegos online juegos web súper chulos para el C12 y para estos fútbol, para algunos de sus lanzamientos de la época Ajá. Y, y, y bueno fue así lo más cercano que, que he vuelto a estar de los juegos
1: <risa> ¿Y no, no te digo el gusanillo nunca de irte con Carlos allí a, a probar?
2: Sí, o sea me he encantado, Yo te digo que yo amaba los juegos, pero no me veía con la experiencia de Todavía digo, ojo, ojo que me voy a ir ahí, si allí son gente buenísima, que hablan en inglés <risa> fenomenal, que tienen años de experiencia y yo llevo solo un tiempo programando el PC. Voy a coger un poco más de experiencia y, y la
1: le... Pero, sí, sí. bueno
2: luego ahí pues fue evolucionando porque Carlos al final sin hipnosis, tiró todo el desarrollo a PlayStation, entonces bueno, era otro trabajo de programación completamente distinta programación en 3D, con otros lenguajes, otros procesadores y, y bueno, yo ahí digo, bueno, no, no estoy, que quizás les he cogido como becario y habría aprendido y me habría quedado, pero bueno, al final me, me fueron saliendo cosas aquí, estaba muy a gusto con, trabajando con estos compañeros que habían sido amigos míos de toda la vida, eran de, de los que había conocido inicialmente con en los salones recreativos, buscando juegos por, por ahí y, y habíamos estado juntos toda la vida sí. y, y estaba muy cómodo con ellos y veías también cómo crecía el tema internet que, que cada día o se habían más cosas, todo el mundo se quería meter, teníamos clientes súper chulos, Mao, KitKat, el web de Madrid, PlayStation, o sea, trabajamos para Telefónica, el primer lanzamiento de Android pues también THTC para Movistar se si lo hicimos nosotros. O sea, hemos Ajá. hecho en todo este tiempo, pues, cosas súper chulas, porque hemos estado ahí desde el principio y, y, y al final pues te quedas enganchado también. Lo disfrutas un montón.
1: A ver, normal, es que al final has estado toda la vida envuelto o rodeado de, de tecnología. Sí, si la verdad claro. es
2: que. Dices, eso, la vida es un cúmulo de, hay de casualidades que unas cosas me han llevado a otras, ¿sabes? Sí. Yo nunca había estudiado nada de prensa ni de ni medios, digo, ¿qué hago yo en un programa de televisión o en un programa de <risa>
1: bueno. Hablando y con autoridad, también te he de decir ¿eh? que hablabas con mucha autoridad.
2: No, yo era muy modesto. Ya La autoridad se la dejaba aquí y ya, Carlos.
1: Bueno, una cosa no, no quita la otra. Bueno, Manuel, para ir despidiéndonos un poco, eh, te voy a tener que eh, digamos eh, vamos a hacerlo de una manera que, que dura poco. Vamos a coger un par de videojuegos uno más clásico, ¿vale? De la época Amiga MS2 y uno un poquito más moderno de la época, pues, de, del Game 40, por ejemplo. Y, y me escoges ahí un par de juegos que, que te hayan molado mucho, que te hayan marcado.
2: Me es súper difícil, ¿eh?
1: <risa> <risa> ya te, mira, fíjate que ya te he dicho de la época Amiga 2, porque ya no sé por dónde vas a tirar.
2: <risa> no o sé, sea, a mí de la amiga, en la época de la Amiga la verdad es que hubo muchos juegos y, y creo que se crearon incluso nuevos géneros, ¿sabes? Eh, uh -huh. Los Lenin me encantaron, pero bueno, yo creo que me quedaría a lo mejor con el Populus. El Populus 7 uh -huh. Dune 2 o sea, fueron dos juegos que en la Amiga me, me engancharon un montón.
1: Vale, la Pero estrategia, ¿te, de, te gusta la, la
2: estrategia? Sí, me, me ha gustado siempre mucho la aventura, la estrategia, los juegos con una historia, los juegos de rol, aunque he jugado menos, uh -huh. y vamos Y de la época de Game 40, yo creo que sin, Zelda, sin duda el Zelda, el Ocarina of Time, yo creo que, que me enamoró. Un poco después el Metal Gear Solid y el Final Fantasy VII. Yo creo que bueno, y estaba el Super Mario 64. La verdad es que <risa> <yo> <risa> muchos, no, ¿no? pero pero bueno, yo creo que el Zelda, el Ocarina of Time, me flipó.
1: Vale, y, de, ¿Y así de desarrollos últimos que, que, que te haya gustado algún pues mira, juego de, Me da igual la plataforma, ¿eh?
2: De, dirías en lugar a dudas el Zelda el Breath of the Wild. Le he echado horas. Y, y no sé, tiene algo ese juego que me engancha. O sea, sé que la historia no es maravillosa. A nivel de, de desafíos, pues empiezan a ser repetitivos. Pero no sé, ¿cómo está organizado todo el ritmo del juego? Las batallas no son muy exigentes, muy duras, tiene los puzzles que tampoco... los Pues todos los templos que no son demasiado largos, o sea... Me, me enamora ese juego y la verdad es que lo disfruto y yo creo que he recorrido cada... cada <ríe> no sé, cada esquina del mapa y sí. siempre encuentras algo que te sorprende y me he enamorado. Pero bueno, también jugué a uno de rol, que, que es el Divinity, el original sin, el Divinity 2 y, y me enganchó y, y me encantó. O sea, hacía mucho que no jugaba juegos de rol y me lo pasé muy bien porque me parecía que la historia estaba bien, tenía distintos personajes, evolucionaba con mucho sentido y, y los combates, sobre todo, estaban muy bien pensados. En uno necesitabas usar magia, otro es estrategia, otros es combates de cuerpo a cuerpo. O sea, me pareció que, que estaba genial ese juego.
1: Vale, el Divinity 2. Este, este me lo apunto, eh, que este no lo he probado.
2: Si te, juego, te gustan los juegos de rol, la gente que hizo ese juego, ahora están haciendo el Baldur's Gate nuevo este, que está uh -huh. en beta desde hace un año, pero bueno, es un juego que dediqué… ciento y pico horas o doscientas, pero… No, las disfruté, la verdad. Y, y ya me da vergüenza seguir jugando y digo… Es que yo soy el típico que le ponen un una misión de estas que en medio y me la tengo sí. que hacer. Una
1: Entonces, secundaria, tienes bueno? el toca ahí, ¿no? Que tienes que limpiar la libreta, ¿no? Exacto. El... Exacto.
2: Algunas digo, bueno, si veo que me están tomando el pelo, ya no. Pero si me consiguen parecer que estoy haciendo algo distinto, aunque luego siempre es lo mismo, bueno, me las hago. <risa> y ahí ya dije, no, ya tengo que parar un poco, que si no, no voy a acabar nunca este juego, pero me disfrute mucho. <risa> y luego también el, me gustó mucho el de las sofás, eh, lo he jugado hace poco, siempre sí. he tenido muchas ganas de jugarlo y, y lo disfruté un montón.
1: ¿El primero, dices?
2: Sí, todo to el segundo ahí esperando, que, que quiero dejar un tiempo antes de jugar al siguiente, sí. pero lo disfruté muchísimo.
1: Bueno, va a ser bastante diferente, ¿no? El giro de... ¿Cómo te lo diría? Aquí los sí, infectados. Son... No, 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 no te hago spoiler. Aquí los infectados son un mero trámite, si te lo digo por eso. Sí. Eh, sí que hay alguna pantalla en particular que, que te pueden empezar a dar yuyu, porque hay alguno nuevo, pero, pero es, la, es que el peso de la historia en este juego es, es mucho, más, mucho más fuerte que en el, el primero. Mira que el primero era. Joder, tiene un argumento fuerte, fuerte. Pero, bueno, que, que lo vas a sí, flipar, por,
2: por ¿eh? No, sí, tengo ganas por eso, lo que pasa es que estoy dejando un poquito pues para respirar y <risa> cogerlo con ganas, que, que tengo muchísimas ganas, pero no, no vaya a ser que me quede, sé que es un poco distinto y al final digo, estos juegos es que al final, te, igual que los Uncharted, que también me ha encantado, te hacen ahí la mezcla un poquito de puzzle, un poquito de historia, un poquito de combate, pero... Te llevan muy bien y a, y a mí me encanta que me estén contando una historia, aunque muchas veces sea previsible y demás.
1: No, no, sí, al final hay muchas veces que es como una película, ¿no? Pero como, como llevas todo el personaje, pues te, es más inmersivo. Sí, sí. <risa> Bueno, ya, y por último, Manuel, esto ya es un trámite. ¿A quién quieres pringar para, para que traigamos aquí al, al programa?
2: <risa> Yo la verdad es que te diría a Javier Arévalo, pero ya sé que lo has traído. <risa> sí,
1: claro. Yo creo que si se vuelve a pasar por aquí ya no sé qué contar, ¿no? Sí. ¿Qué contará? Sí, Porque no, es que estuvo
2: tres horas. <risa> fue súper entretenido. No sé, a mí es que me encanta toda esa época y la verdad lo bien que lo cuenta él y demás. Luego también me han dicho Alejandro Luego, que no sé si se ha pasado también. Uh, Alejandro,
1: Alejandro no quiere. Alejandro eh, comenté quiere? algo sí, del, del Sextris. Yo no lo sabía, ¿no? El Sextris lo hizo él antes de meterse en Noria. Works Pero ha tal. hecho un montón
2: de cosas. Ahora está con su doctor Fisión y estuvo, le estuvimos entrevistando allí cuando estaba en Noria. Es un tío ah, que le gusta un montón hablar y contar historias y seguro que tiene un montón de historias preciosas para contar.
1: Vale, hostia, pues sí. yo te digo que lo he intentado, yo si me echas una mano tú, lo, lo, yo lo vuelvo, vuelvo a probar. Seguro,
2: seguro que lo, lo conseguimos, pero si a este le gusta más hablar, vamos. <risa> ahí está con su Fisión, que habla él solo. O sea que. <risa> y luego, bueno, hay mucha gente. Yo creo que Gonzalo Suárez, John Beltrán, Una toda esa gente que vivió con la época de desarrollo de Javier, pues es gente interesante, porque. Vivieron tiempos muy, muy buenos, o sea, todo el tiempo de tiro, lo que hubo antes y lo que hubo después, yo creo que es una época muy interesante Marcos Sagrado, que desde la desde la visión de, de la prensa, él siempre ha estado en prensa y es un tío muy Ajá. interesante. Creo que se fue con Javier Arevalo a alguna de las Assembly y, y siempre ha estado muy metido en todo, aunque trabajando siempre desde el sector más de prensa. Vale. Carlos Ulloa, por supuesto, pero ya debes estar cansado del bien Calenta y tomar un descanso, <risa> deja de, de...
1: A ver, lo bueno de Carlos Ulloa... Lo bueno de Carlos Ulloa es que puedo pasar de preguntarle nada de Game 40 porque habéis pasado tú y ha pasado Guillem y yo creo que nos lo habéis explicado todo, si, bueno, menos las cosas íntimas que pasarían en ese estudio, yo, yo creo que nos lo habéis explicado todo, con lo cual eh, puedo pasar directamente de eso.
2: Exacto, pero él tiene una época muy interesante porque ya te digo, estuvo en, la, en el nacimiento de los 8-bit, allí trabajando en el Game NIS y muchos juegos de esa primera época, estuvo en el comienzo del Bit, a Bit Luego se hizo un motor 3D, Paper Vision, que triunfó un montón en cuando en la época web, antes de que el flash arrasara un poco, ha, ha estado trabajando en simnosis en un montón de compañías, ahora está en Epic, o sea, que, que tiene un montón de cosas. Y luego de la época de la amiga, pues tengo un montón de gente muy buena, músicos, grafistas, artistas, programadores... Gerard Fernández también es otro programador maravilloso. Que ese le vendió una, una empresa de videojuegos de desarrollo móvil a Trip Hawkins, al, al fundador de, de Electronic Arts y de 3DO. O sea que, que bueno, hay gente por ahí que, que tiene historias que a veces en España no, no nos damos cuenta del talento y la gente que tenemos.
1: No, 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 y precisamente por eso, lo, todo esto que hago es, es por eso, ¿eh? o sea, realmente a mí lo que me interesa es, mira, yo por ejemplo de 8 bits me he leído dos libros de, de Jaume Esteve, este de eh, sí. 8 quilates, ¿no?, la edad de oro de, sí, de lo,
2: del software de lo español y tal,
1: y, y, y claro, a mí, a mí me gusta leerlo, ¿no?, pero joder, es que ya lo hemos oído mucho, ya, ya, yo creo que lo conocemos casi todo de esa época y me interesa más… O sea, lo que se hace a partir de, yo qué sé, del 2005-2006, está todo documentado, ¿vale? Está todo en Internet ya. Pero hay una época oscura, ¿no? Entre que se van al, al guano, se, se hunde la, la industria española, hasta que, que sale el comandos, que es que aquí parece que no ha habido nada, pero sí que había cosas. Y por eso me parece súper interesante sí. redescubrir todo esto. Una
2: época muy rara, la verdad es que yo creo que Juan Carlos Javier lo explicó muy bien. Eh, digo, Juan Carlos Javier. Eh, Javi, también, pero es que fue increíble de tener una super industria de los 8 bits que estábamos liderando, que hacíamos juegos que se vendían en Inglaterra como AAA, o sea, juegos maravillosos, a hundirnos de repente eh, en el cambio ese a 16 bits, en el cambio a consolas y, y desaparecimos. Yo creo que ahí, pues. Se juntó la piratería que había en España, la bajada de precios, por lo cual no había dinero para el desarrollo. Esa falta de que en España no, no nos gusta invertir, a apostar, poner dinero para crear algo, y los juegos crecieron de presupuesto. Hacían falta equipos más Muchísimo. grandes, más tiempo, y, y no había ese dinero. El, claro, ¿quién te aguanta? Un agujero negro que fue una claro. pena. La gente de, de Revelado intentó con el Blade y, y les costó sangre, o sea.
1: Ese desarrollo es muy fuerte porque es que estamos hablando que es un juego que tenía que haber salido por la época de, del Quake 2, por decir sí. algo, y acaba saliendo en el 2001, que, que no está desfasado porque la verdad es que el motor era espectacular, pero claro, es que eh, ya había otras cosas como el como el Blade, ya, ya, ya existían, en cambio si hubiese salido, yo qué sé, en el 98, a lo mejor en el 99, es que hubiese sido triunfador, ¿eh? Sí.
2: Pero en esos años, que nosotros estábamos en el 98, y yo creo que les entrevistamos a ellos, o incluso antes del 98, a, allí hablando del Blade en Game 40.
3: Sí,
1: sí, sí, pero no, sí, pero no, no salía nunca. Pero, pero
2: bueno, estaban trabajando y tenía una pinta increíble y había gente muy buena y, y era la esperanza de volver a poner ahí España en el mapa, pero sí, les costó, por lo que decía, sangre, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. No, no nos damos cuenta de lo que era hacer un triple A, sobre todo con una época en la que habíamos perdido esa experiencia de gestión de proyecto, de trabajar en equipo, de... nos faltaba esa experiencia a todos. Había gente buena, pero eh, con gente buena solo no haces un equipo, entonces experiencia... Nos faltaba esa experiencia que hace falta.
1: Claro, experiencia, eh, un equipo y alguien que pague un año y pico de, 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 sí, de no sueldos vaya, para que salga el juego.
2: No se a la mitad de la gente a trabajar a otro sitio, o a un banco o al extranjero o, o bueno. Pues, sí, sí, directamente. Pero esa época yo creo que, que es muy bonita y es verdad que está un poco perdida y, y pasaron muchas cosas porque nosotros estábamos ahí con binarias intentando hacer nuestro juego también. Sí. Y, y, y sé que había mucha más gente como nosotros, pero era muy difícil. Y, y como nadie tenía dinero, pues nos juntamos y hacemos un juego juntos, pero es vamos a hacer muchos y no sé qué. O sea, ¿no? era muy complicado. No había ese liderazgo que, que da eh, la gente que pone el dinero o que tiene la experiencia o, o alguien que hubiese... He hecho un juego con un equipo grande y tuviera esa experiencia, mira, lo que tenéis que hacer es esto. Pues había muchos equipos pequeños y, y algunos como Arevalo, pues consiguió hacer un juego partiendo de un motor y, y demás, pero muchos se quedaron por el camino.
1: Claro, y, y lo además es que tienes, eh, por ejemplo, eh, si te das cuenta casi todo el mundo desarrolla para Amiga y para PC, porque, claro, eran los, los, las plataformas en las que tú podías sacar el juego sin más, comercializarlo. Pero nadie te sacaba para, para NES. Nadie te lo sacaba para la, la Mega Drive o la sí. Super Nintendo. Bueno, estaba ahí el, el, el Risky Hoods, ¿no? Que, que lo salió, salió de, de Dynamic con Electronic sí. sí. Arts. Pero, pero, claro, es que realmente, eh, si no tienes un estudio un poco grande, nadie puede ir a negociar con Sega, ¿no? Para sacar un cartucho de la Mega Drive. ¿Quién eres tú? No somos cuatro amigos que estamos sacando este juego. No, si sí, el juego es muy bonito, sacalo en PC porque eh, ni de coña, ¿no? Te, te voy a dejar que me, que, que, o sea, no te voy a dejar un equipo de desarrollo para, para que lo saques en Mega Drive ni de, ni de coña. Entonces, sí. claro, el mercado de las consolas, vale, tenemos los Bit managers, pero claro, no eran un estudio de trabajo independiente, o sea, realmente eran mercenarios que, que les daban eh, el trabajo hecho, que tiene sí. muchísimo mérito. Pero claro, ¿cómo te lo diría? Es como, era como un estudio externo, como un outsourcing ¿no? de, de, de estudios franceses y tal. Y hacían unos juegos para consolas estupendos, pero ya está, es que solo estaban ellos. Es que nadie más sacaba juegos para consolas.
2: Sí, Entonces estabas... la verdad. No, que se perdió el tren del desarrollo en, en, en aquellos años en España. O sea, no conseguimos montarnos en los 16 bits, aquí se hicieron poquísimos juegos. Has dicho Risky Wood, que era un juego buenísimo. La verdad es que es flipante el juego tan bueno que se marcaron la gente esta del país Vasco Y que, que para mí son una sorpresa, no nos conocía nada. Hicieron un juego buenísimo de gráficos, de jugabilidad y de todo. Pero hubo muy poquísimo juegos más. Alguno más se hizo Dynamic y poca cosa. De consolas ni hablemos. Entonces, perdimos esa época de que teníamos esa desarrollando en las plataformas que se llevaban y eso nos hizo perder la velocidad, la experiencia, la, el conocimiento para poder seguir creando juegos y nos volvió a costar muchos años volver a engancharnos. El Blade le costó un montón y yo creo que Pino Studios fueron los que lo consiguieron, pero también unos años más tarde y ahí, pues, un agujero negro se nos quedó en la historia.
1: La verdad es que sí, 10 años aquí perdidos. Oye, Manuel, que, que son, la gente no lo sabe, son casi la, las 12 de la noche. No habíamos pactado ahora. Yo creo que, que, que está bien dejarlo aquí. ¿no? Hemos sí, bueno. hablado un poco de, de toda tu etapa eh, profesional, digamos, desde los 90 hasta ahora. Y, oye, ¿dónde te puede localizar la gente?
2: Bueno, en todos sitios. Me, me tienen en Twitter, en, en Intelligence, en mi compañía, en la que trabajo, o sea, que bueno, en LinkedIn. Vamos, que si alguien me descubre porque me ha perdido el rastro durante todos estos años, pues por el nombre me puede encontrar en LinkedIn fácilmente, en Internet y, y demás.
1: Vale, pues te voy a seguir en Twitter, que no te tengo localizado por esa red. Y nos dejaríamos aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Muy
2: bien. Ha sido un placer y muchas gracias por, por aguantarme la chapa de, de todos mis, mis peliculitas.
1: <ríe> Al revés, el placer ha sido nuestro por poder contar contigo, de verdad.
2: Nada, pues gracias por todo el trabajo y, y es bonito que, que haya gente que, que, que os guste todo esto tanto pues para esforzaros en intentar documentar y contar historias de, de aquella época que, que para mí fue una época, yo creo que para todos pues la época que vives es, es especial, pero vamos, fue una época de, de crecimiento de, de una industria maravillosa y, y que yo la disfruté muchísimo y que es muy difícil imaginarla para la gente de hoy en día y me encanta que haya gente que, pues, que se preocupe del retro y de la historia y y de las cosas que pasaron, porque tenemos que saber que <ríe> de dónde venimos para ¿no? ver a, a, a ver a dónde llegamos.
1: <ríe> claro, claro. Pues bueno, vamos a intentar poquito a poco no ir documentando, al menos esta década, la de, la de los 90, pues para, para las generaciones venideras, no pero para los cuarentones como yo, yo creo que sí que, que está bueno, bien.
2: O sea, yo, yo creo que sí la... Yo he disfrutado mucho oyendo los puertas que tienes, Jare, el de Guillén el resto, o sea, y, y espero que, que haya mucha gente que, que, que los disfrute y, y que aprenda mucho y o que recuerde a lo mejor cosas que, que a veces olvidamos y, y que vivimos.
1: Claro, no la verdad es que sí. Pues lo ha dicho, Manuel, sí. muchísimas gracias.
2: Un placer, Javier. Eh, gracias a ti por todo el trabajo y, y hasta la próxima. Cuando vuelvas por Madrid, tendremos que vernos.
1: <risa> Oye, pues eso no, no hay ningún problema. Te tengo fichado, o sea que, que, que sin problema, te aviso. Pues nada.
2: <risa> y perseguimos a quien haga falta. Tú vives.
1: <risa> <risa> vale, vale.
0: Hoy tengo la neura radiofobónica llena el 40 pres.